0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Cinecouch, Folge Nummer 268 und wir befolgen natürlich das Kontaktverbot, das man hoffentlich in ein oder zwei Jahren schon vergessen hat. Wir sind hier über das Internet äh, über eine äh, weit bekannte Video- oder Tonkonferenzfunktion Telefonie übers Internet verbunden. Michi! Hallo! Und Nils, moin, und, und Jan, Jan. <lacht> sind mir zugeschaltet, genau. Oder ich ihn und wir ähm, uns. <lacht> und wir haben uns endlich mal wieder einen Film angeschaut, gemeinsam, äh, <lacht> der auch gerade der Lage entsprechend natürlich nicht aktuell ist. Wir haben uns aber auch gedacht, jetzt irgendwie so ein Film, der gerade aus den Kinos war und jetzt schon von den großen, bösen Studios gestreamt wird, das können wir auch nicht unterstützen. Heute für die Chroniker unter euch allen, die die Aufnahmedaten der Cinecouch irgendwo aufschreiben und was weiß ich damit machen. Heute ist Disney Plus gestartet, aber auch wir reden heute nicht über einen Disney-Film, sondern ich habe mir mal ein kleines Zitat rausgesucht aus einer damaligen Rezension, und äh, dann kommen wir auch gleich zu dem Film. Normalerweise nimmt sich Hollywood solcher Themen wie dem der Ermordung der drei Bürgerrechtler nur ungern an. Kinokasse und Politik, das ist ein ungeschriebenes Gesetz der Branche, vertragen sich nicht. Das hat der Spiegel geschrieben, 1989 ähm, im März. Höchstwahrscheinlich dann also zum Kinostart. Auf jeden Fall nach der Premiere des Films Mississippi Burning bei der Berlinade in dem Jahr. Und ähm, später auch Oscar gewonnen, oder sogar in dem Jahr wahrscheinlich, in dem Jahr müsste er ja schon die Oscars dann bekommen haben. Der Film ist aus dem Jahr 1988. Das heißt, da war wohl der Kinostart später. So, habe ich das jetzt auch schon einmal durcheinander gebracht. Okay. Also wir reden über einen Film von Alan Parker mit Gene Hackman und Willem Defoe in den Hauptrollen. Und wir haben uns ein komplett anderes Konfliktthema der Menschheit ausgesucht. Es geht hier nicht um die Entfremdung aus Virusgründen, sondern um Rassismus, ausgemachten Rassismus in Amerika der 1960er Jahre. Was ein Stimmungsauffäller, hä?
1: Ja, mhm. ich möchte auch gleich äh, klar machen, dass ich dieses Thema wohl in der 12. Klasse im Englisch hatte. Sehr ausführlich. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß noch, dass ich in der Arbeit eine 2 geschrieben habe. Also irgendwas muss ich mal gewusst haben. Ähm, tut mir sehr leid da draußen. Ähm, aber ich glaube, ja, wirklich einen historischen Hintergrund muss man jetzt ja vielleicht auch nicht unbedingt für diesen Film haben. Alles, was wichtig ist, wird ja auch von vornherein erklärt. Wir sind in Mississippi, es sind die 60er. Ähm, damals herrschten eben noch ganz andere Verhältnisse, ganz andere äh, Stereotype, Rollenverteilungen. Ähm, ja, eine ganz andere Gesellschaft war es auf jeden Fall. Ähm, das Wichtigste ist natürlich, wir sind immer noch in der Zeit der Segregation, also in der Zeit, wo wirklich auch ähm, das ganze Leben in schwarz und weiß aufgetrennt war. Das wird gleich mehr oder weniger im ersten Shot klar gemacht, ähm, wenn der kleine Junge aus dem, äh, wie heißt das, Wasserhahn? Nee, dieses Wassersprudeldings da, was, was es irgendwie nur in Amerika gibt, was ich noch nirgendwo anders gesehen habe, ähm, trinkt und es gibt eben eins für Weiße und eins für Farbige. Und oh, ich glaube, mehr muss man nicht wissen. Es ist auch ein, ein sehr atmosphärischer Einstieg in diesen Film. Und ähm, blauäugig wie ich bin, wusste ich nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe nur die Kurzbeschreibung auf einem DB gelesen, als Nils äh, den Film vorgeschlagen hatte. Und da stand ein, äh, dass zwei, was war das, Kommissare mit einer sehr unterschiedlichen Angehensweise ähm, einen Mord in Mississippi aufdecken oder irgendwas in der Art. Ja, ich dachte so, oh Krimi! Geil, klingt gut, Gene Hackman, Willen Befoe, bin ich sofort dabei. Keine <lacht> Ahnung, wer Alan Parker ist, war mir auch egal. Ähm, ja. ja. Schuld. <lacht> Und dann kam so ein Stimmungsding. Wow, das war echt ein Downer. <lacht> also für alle, die ähm, ähm, na man kann ja auch mit solchen Filmen Spaß haben. So ist es nicht, ist es ist ein unterhaltsamer Film, aber es ist, der hat mir schon echt auf den Magen geschlagen. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Ich war, ich war nicht vorbereitet, also weder inhaltlich, dass ich noch irgendwas über diese Zeit weiß, noch, noch richtig, worauf ich mich da einlasse, aber ich freue mich dennoch jetzt auf die Besprechung, muss ich sagen, weil ich glaube schon, ähm, da gibt es viel zu besprechen und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das ist auch ein Film, wie wir ihn so vielleicht noch nicht auf der Cine Couch hatten, also auf jeden Fall haben wir sowas äh, selten hier, was wir besprechen.
2: Woran machst du das fest? Also jetzt nur Interesse halber?
1: Ne, ich glaube so so richtig äh, Film mit mit Rassismus, der das so im Detail bespricht, hatten wir glaube ich noch nicht. Und äh, ja einfach so, weiß ich nicht, von der Art und Stimmung und überhaupt. Ich meine klar, wir haben schon viele ernste Filme gehabt, aber so der ist nochmal eine andere Kategorie. So nee. habe ich das Gefühl. Ist jetzt nicht so, als hätte ich unser Archiv durchgeguckt und das nee. alles so verglichen. <lacht>
2: Ich habe nur gerade drüber nachgedacht, weil irgendwie ist es ja ein. klar, der Film behandelt Rassismus und so weiter, aber es ist jetzt ja auch kein wahnsinnig ausgefallener Film. Es ist irgendwie doch so diese Hollywood-Schule, dass du einen realen Hintergrund nimmst, ein, ein, eine wahre Begegenheit als Kern nimmst und das dann irgendwie mit den Mitteln des Unterhaltungskinos aufbereitest. Und in diesem Fall ist es eben ein Thriller, ein Polizeithriller, wo es auch sehr stark dann um die ähm, Methoden der beiden Ermittler geht, Willem Dafoe und Gene Hackman und wie sie sich eben unterscheiden und doch irgendwie diese Gemeinsamkeit haben, dass sie unbedingt den Fall aufklären wollen. Und gleichzeitig erzählt er eben sehr viel über diese Rassismus-Thematik in den Südstaaten, die ja auch bis heute irgendwo noch in gewissem Maße Bestand hat und ja denke aber trotzdem, dass es eben ein, ein gewöhnlicher Ansatz ist vielleicht, nur eben mit hm. einem speziellen Thema. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, also äh, als du den Film vorgeschlagen hattest, Nils, da war das auf jeden Fall, da hat es bei mir so Klick gemacht, weil ich den Film auf jeden Fall schon mal vor Ewigkeiten auf meine Watchlist gepackt habe. Einfach, glaube ich, damals aus einem, das war äh, in einer dieser Amazon Prime Sessions, in denen man wie so durchguckt, was ist denn da gerade eigentlich drauf und was ist nicht wie aus den letzten fünf Jahren, was ist nicht kompletter Bullshit, weil ja auch wirklich komische Sachen hochgeladen werden und ähm, in dem Fall so ein bisschen, ich hatte ja gesagt eigentlich nur so, was ich würde jetzt gerne mal wieder einen Klassiker besprechen, jetzt sind wir gar nicht so weit in die Vergangenheit gegangen, der Film ist aus dem Jahr 1988, mhm. aber ähm, mir war auch gar nicht bewusst, also ich kannte den Film jetzt so an sich eigentlich nicht. Ich hatte, ich glaube, ich bin hauptsächlich auch über Gene Hackman draufgestoßen. Möglicherweise war es auch irgendwie mal durch French Connection, dass ich da auch irgendwie schon mal so eine Art Verlinkung hinbekommen habe. Und dann habe ich den Film draufgepackt, unter anderem wahrscheinlich auch, weil er im O-Ton vorhanden ist. Auch so eine Sache, die ja nicht immer äh, gegeben ist. Ähm, ja.
2: Und? Soll ich noch mal erzählen, warum ich den vorgeschlagen habe?
0: Aus einem ganz ähnlichen Grund werde ich jetzt fast vermuten.
2: Ja, tatsächlich. Du hattest <lacht> gesagt, du möchtest einen Klassiker gucken. Ich habe äh, in mein DVD-Regal geguckt und bei den Klassikern, wo ich sofort Lust drauf hatte, war mir klar, dass die wahrscheinlich nicht jetzt auch in deinem Regal stehen und nicht unbedingt irgendwo bei Netflix sind oder so. Insofern war die naheliegende Lösung, einfach mal Prime durchzugucken, was da so drin ist. Und weil die Kategorien da furchtbar sind, mhm. war das erste, was irgendwie in diese Richtung ging, Film älter als fünf Jahre, eine Kategorie, die hieß Filme der 80er. Und da waren einfach sämtliche Prime-Filme drin, die in den 80er-Jahren produziert wurden. Und dann habe ich den mal äh, rausgesucht als einen von mehreren. Und mhm. ja, dann habt ihr beide irgendwie gesagt, ja, den machen wir. <lacht> <lacht> Und so kam <lacht> es. Ich muss dazu yeah. sagen, ich habe den irgendwann schon mal gesehen. Ich glaube, das war bei mir auch so zu Abi-Zeiten, als wir auch im Englisch-LK zumindest das Thema Rassismus behandelt haben, wobei es bei uns eher einen Fokus äh, auf Apartheid und Südafrika gab, als jetzt auf die amerikanischen Bürgerkriegs- und, und ähm, Rassismusprobleme. Ähm, aber Alan Parker ist mir ansonsten einfach noch als Regisseur zumindest durch Angel Heart ähm, auch ein Begriff. Der hat, glaube ich, sowieso relativ viel gemacht, was man dann immer so an Titeln noch kennt. Ähm.
1: Evita. Hm? Evita.
2: Genau, den zum Beispiel und ähm, äh, wie hieß der noch hier? Äh, äh, den einen Kevin Spacey-Film um so ein ähm, ah, zum verurteilen. Mhm. Genau, und ähm, Midnight Express aus den 70ern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber Angel Heart ist, glaube ich, von denen auf jeden Fall so mein persönlicher Favorit eigentlich. Wo Mickey Rock ja auch so in den Südstaaten ermittelt mit Film-Noir-Einflüssen und Mystery und ja, einem diabolischen ähm, Robert Negro. Guter Film. Aber
0: über den reden wir ja nicht. nee <lacht> Aber äh, das war tatsächlich der vorherige. Das vorherige ja. Projekt von ihm. Also er hatte erst den und dann Mississippi Burning, ähm, ich hatte schon gesagt, Berlinale lief der Film, er wurde, er hat, war für mehrere Oscars nominiert, hat auch ein paar gewonnen, äh, aber ich glaube jetzt, also nicht als bester Film, auch Alan Parker hat, glaube ich, keinen bekommen, nee, ähm, hauptsächlich. Kamera. Ja, Gene Hackman war auf jeden Fall auch nominiert, äh, war ja, glaube ich, aber auch häufig in seiner Karriere, ähm, aber er war eben damit auch im, und ich glaube vor allem hat Gene Hackman auch die silbernen Bären gewonnen für äh, das beste für beste Schauspieler. Und Alan Parker war dementsprechend auch, äh, weil er ja im Wettbewerb lief, auch nominiert. Aber da wurde er nicht gewonnen. Also ähm, das finde ich jetzt schon auch, auch ich kenne ja jetzt die Berlinale noch nicht allzu lange, zumindest jetzt nicht so ähm, als, als wirklich interessierter Beobachter ist das jetzt erst so, seit ein paar Jahren, aber das ist ein US-amerikanischer Film, mit so einer Thematik da mit dem Wettbewerb mitmischt, habe ich jetzt zuletzt nicht mehr gesehen. Und ähm, mag eine andere Zeit gewesen sein auch generell, aber insofern vielleicht, weil mich ja auch möglicherweise ein bisschen überrascht war, was für eine Art Film das dann ist und auch, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet hat, so der ganz typische US-amerikanische auf wahren Begebenheiten, fustende Film, ist es dann vielleicht doch nicht. Zumindest nicht, wie wir ihn so in den letzten Jahren gesehen haben, weil er dann eben doch ein paar Szenen beinhaltet, die wirklich, für, die fand ich auch schon sehr unangenehm und ich könnte mir vorstellen, so für die ganz große Masse auch damals oder vielleicht auch gerade damals, ich weiß es nicht, ist immer schwer einzuschätzen, sowas zeitlich, ist das ungewohnt und provozierend. Und das war ich jetzt auch so von Anfang an gar nicht unbedingt gewohnt. Oder habe ich auch nicht erwartet. Hast du Und da
1: eine bestimmte Szene im Kopf oder einen bestimmten Moment?
0: Es gibt, äh, ja. ja, es eine, das ist hauptsächlich, also es sind so zwei, es gibt einen Gottesdienst, der von dem, also es geht hier auch um, auch um die Aktivitäten des Ku Klux Klan, ähm, in einer kleinen, in einer Kleinstadt in Mississippi und äh, es gibt eine Szene in, einem, in einer Messe, die wird quasi aufgelöst und äh, die, die Gemeinde von Schwarzen wird da übel zusammengeschlagen. Frauen, Kinder, Männer, alle zusammen von eigentlich nur relativ wenig Leuten, aber die einfach so unerbittlich vorgehen. Das fand ich schon eine ziemlich unangenehme Szene und äh, ich habe den Film mit meiner Freundin gesehen, die dann auch rausgehen musste, als die eine Farm niedergebrannt wurde und der Großvater sich den Aggressoren stellen möchte und dann ähm, in, in, da, wo klar wird, sie werden ihn jetzt äh, aufknüpfen oder aufhängen, so an einem Baum mit einem Strick, da musste sie auch rausgehen. Und da war mir auch wirklich, es war super unangenehm, das zu gucken.
1: Ja, ich also, glaube, ich könnte sogar noch ein paar mehr Sachen aufzählen, aber da, da bin ich auf jeden Fall äh, bei dir dabei. Also es gab schon echt einige Momente, die, ähm, wo man so vor den Kopf gestoßen wird oder die nicht leicht fallen zu schauen. Ich finde, es gibt auch so ein paar entlarvende Momente im Film. Ähm, also das... das äh, was, was sowieso eine Stärke des Films ist, dass man jetzt keinen Kommentator hat oder so. Also es wird jetzt nicht gesagt... Und jetzt zeigen wir ein Beispiel, was wir Scheiße finden. Und jetzt hier sind aber die Guten. Und ähm, sondern es wird ähm, schon mit Fingerspitzengefühl äh, gearbeitet ähm, und eben das Statement des das Statement des Films äh, rausgearbeitet, auch mit ähm, eher sehr interessanten Mitteln wie zum Beispiel auch ähm, diese Repor äh, Reporterfragen sozusagen. Also wo man das Gefühl hat, da ist ein Reporter, der Leute in Mississippi einfach zur aktuellen Lage befragt und dann hast du immer diese Menschen, die ein kurzes Statement geben, was sie gerade denken und so. Ähm ja, was dann einfach so stehen gelassen wird. Also es wird gar nicht äh, richtig drauf eingegangen, sondern steht also alleine für sich. War schon auf jeden Fall sehr mhm. interessant. Ähm Nun gut. Wo wollen wir denn jetzt als erstes drauf eingehen richtig, weil wir sind jetzt natürlich so ein bisschen schon komplett reingesprungen.
0: <lacht> Vielleicht gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück und sagen einmal ganz kurz für die Personen, die jetzt 15 Minuten lang gerade sich gefragt haben, worüber redet ihr genau, äh, die, die sich den Film oder die Filmbeschreibung jetzt nicht unbedingt äh, während unseres Podcasts durchlesen wollen oder anschauen wollen. Also ganz Kurz, der Film spielt, wie wir schon gesagt haben, in Mississippi, es ist das Jahr 1964, der Film geht von wahren Begebenheiten aus und zwar wurden ähm, dort in einer Stadt drei ähm, eigentlich erstmal festgenommene Bürgerrechtler, zwei weiße, ein schwarzer, festgenommen, aber auch wieder laufen gelassen und sie werden vermisst gemeldet. Der Film startet dann eigentlich auch nach dieser einen Szene, die du, äh, Michi, schon beschrieben hattest, an diesem Trinkbrunnen oder an den zwei Trinkbrunnen. Dann in dieser Nacht, wo diese Personen, die drei in ihrem Auto äh, wegfahren und bedrängt werden von drei ihnen folgenden Autos. Und letztlich, man hört, wie sie, äh, also sie werden angehalten und wüst beschimpft, beleidigt. Und im Off wird dann ein Schuss, ertönt äh, ein Schuss und dann noch weitere. Und, ähm, der Film startet dann mit dem Titel. Ähm, daraufhin werden zwei FBI-Agenten, nee, CIA, nee, was ist es? FBI. FBI. <lacht> zwei FBI-Agenten, Anderson, gespielt von Gene Hackman, der auch aus dem Süden Amerika stammt, und Alan Ward, ein Nordamerikaner, gespielt von William Defoe, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen kommen die zu der Stadt und wollen eben diese Vermissten finden, sind sich ziemlich sicher, dass da, dass sie nicht einfach abgehauen sind, wie es, äh, von der örtlichen Polizei gesagt wird, sondern forschen ein wenig weiter, finden erst das Auto, später die Leichen und wollen dann eben auch die Beteiligten, wo sich schnell herausstellt, es handelt sich um Mitglieder, um weiße Krieger des Ku Klux Klan, äh, die dann eben auch überführen, was mit legalen Methoden allerdings auf wenig Ergebnisse stößt und äh, letztlich geht es eben auch, das hat Nils schon erwähnt, um die zwei sehr unterschiedlichen Hauptfiguren eben diese beiden Detectives die sehr unterschiedliche Methoden eben auch ähm, nutzen um an ihr Ziel zu kommen und damit letztlich dann glaube ich auch das werden wir wahrscheinlich im weiteren Verlauf dieser Folge noch besprechen auch einen ziemlichen moralischen ein moralisches Dilemma auf jeden Fall aufmachen und sicherlich auch etwas was diesen Film in der kritischen Betrachtung schon damals, aber vielleicht ja noch heute, auch ein bisschen schwierig zu, zu ähm, ja, einzuschätzen macht. Vielleicht fangen wir dann einfach erstmal mit den beiden verschiedenen Hauptfiguren an und vielleicht auch über mit der Art und Weise, wie dass sie eigentlich doch, fand ich zumindest, vielleicht seht ihr das anders sehr im Hintergrund stehen über lange Zeit des Films, weil der aufbau nicht nur diese oder also der dramaturgische Aufbau nicht nur die Hauptfiguren verfolgt, sondern immer auch wieder die Geschehnisse, die quasi die Ermittlungen motivieren und vorantreiben. Und man eigentlich merkt, diese Agenten kommen gar nicht richtig voran. Sie sind immer ihrer Umgebung recht hilflos ausgesetzt oder sie sehen sich auf jeden Fall einer sehr feindlichen Umgebung gegenüber. Wie habt ihr Ward und Anderson wahrgenommen?
2: Also ich finde, deine Beschreibung, dass sie äh, sich erstmal da einfinden müssen und vielleicht am Anfang nicht so gut zurechtfinden, die trifft insbesondere auf William Dafoe ähm, zu. Für mich Du hast es eingangs auch, glaube ich, schon erwähnt. Es ist halt so, dass Gene Hackmans Figur aus dem Süden stammt und sich dort relativ schnell einfindet. Er kennt die Mentalität der Leute, er kennt diese Art von Ortschaften, er weiß, wie er sich hier verhalten muss, um eventuell ähm, ja, sich Leuten vielleicht auch anzunähern, damit sie sich ihm öffnen und anvertrauen und Geheimnisse teilen. Und das nutzt er sehr gut aus, er geht auf die Leute zu, er geht so in den örtlichen Barbershop und zum Friseur und schnackt einfach mal mit den Menschen und ähm, baut irgendwie so ein gewisses Vertrauen auf und verschafft sich eben auch einen Überblick über die Lage, wer ist im Ort überhaupt ansässig, wer hat die Macht, wer hat ähm, vielleicht Verbindung zum Ku Klux Klan. Erkennt ja auch dann sofort die ähm, Erkennungszeichen des Kuttux-Clans. Er erkennt auf einem Bild, dass äh, der Sheriff irgendwie mit drei Fingern im Hosenbund steht, was wohl das Erkennungszeichen des Clans ist ähm, und solche Geschichten. Also bei ihm merkt man sofort, er weiß, worauf es hier ankommt. Ähm, und bei Willem Dafoe ist es eben so, dass es so ein bisschen inszeniert wird, als der äh, Polizeischüler, der gerade so seinen ersten Job macht, auch wenn der Film eigentlich das sehr deutlich erzählt, dass es nicht so ist, sondern dass eben auch schon auf ihn geschossen wurde und dass er erfolgreich Fälle bearbeitet hat und so weiter. Aber er wirkt dann doch so ein bisschen wie der Herr Student, der da jetzt ankommt und mit sauberer Weste äh, und mit seiner Bagage an ähm, FBI-Leuten den Fall lösen will. Und mhm. da gibt es dann eben auch so gewisse Einstellungen, wo zehn verschiedene Leute im Schniekenanzug durch die Sümpfe warten und sich dreckig machen und natürlich absolut nicht zweckmäßig angezogen sind für den Einsatz. Und insofern sehe ich da so ein bisschen die Dynamik drin. Der eine, der Jüngere, sehr ehrgeizig, aber absolut prinzipientreu, und der vielleicht eher mit, der, mit allen Mitteln des Rechtsstaats und dann auch mit ähm, ja finanziellen Mitteln ohne Ende Erfolg haben will. Er bestellt ja einfach Hundertschaften und will im Zweifel dann auch das Motel kaufen, damit die Leute dort unterkommen. Während Gene Hackman eben sehr ähm, low profile unterwegs ist und versucht nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern eher so hintenrum ähm, ja, die Leute zu befragen.
1: Hm, ja, ich fand... Ähm... Das ist auch sehr interessant, wie wie die beiden eingeführt werden, wie man sie erstmal so kennenlernt. Und äh, dass dann ja eben wirklich sehr schnell klar wird, dieser, wie ist der Ward, also Willem Defoe. Mhm. Ja. Ähm, dass der wirklich so knallhart nach Textbuch vorgeht. So erst Schritt 1, dann Schritt 2 und dann kommt Schritt 3 und dann kommt die Verhaftung und dann haben wir den bösen Kerl. Und ähm, der Film macht eben im, im Laufe der Geschehnisse einfach ziemlich deutlich, dass das halt hier nicht funktioniert, dass wir es eben mit einem Gegenspieler zu tun haben, der einerseits vielleicht ein bisschen schlauer ist, ähm, der weiß, wie die Regeln der Polizei sozusagen oder des FBI funktionieren oder die, wo da die Grenzen sind und ähm, immer sozusagen äh, ja, sich da so drumrum windet und ähm, nicht so einfach ähm, gefasst werden kann. Und ähm, gleichzeitig sind sie eben auch einfach bereit, dreckig zu spielen. Also so, sie halten sich eben nicht an die Regeln, die die Polizei hm. gerne hätte, sondern ähm, ja. Ich hätte
2: einen Einwand. Ich finde nicht, dass sie besonders klug dargestellt werden oder dass sie jetzt so sich so winden würden und wissen, was sie tun müssen oder so. Es ist eher so, dass die einfach den Rechtsstaat hier unterwandert haben. Also diese normalen Mittel, dass man einfach Beweise sammelt, ein Verfahren auf die Beine stellt und dann eben ein Gerichtsverfahren und dann folgt die Verurteilung, das greift hier nicht, weil einfach die, ähm, die Richter auf der Seite des Clans stehen und die Sheriffs auf der Seite des Clans stehen, die Bürgermeister. Sämtliche Autoritätsfiguren sind irgendwie von diesen Rassisten unterwandert und sorgen dafür auch, dass äh, Rassisten geschützt werden, während die schwarze Bevölkerung... Ja, im Grunde keine Rechte hat. Und dieses, dieser Fakt ist eben Anderson bekannt und Ward scheinbar nicht. Und darum geht es eigentlich darum, wie kann man trotzdem Erfolg haben, wie kann man vielleicht auch trotzdem irgendwie den Rechtsstaat hier durchsetzen. Aber eigentlich ist mein Gefühl, dass die Clanmitglieder eher als relativ dumm gezeigt werden in den meisten Fällen. Es gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Dieser eine Geschäftsmann, der ähm, der Anführer im Grunde auch ist und vielleicht auch noch die Bürgermeisterfigur von, von Arlie ermy gespielt. Das sind so die beiden, die ein bisschen rausstechen, die nicht einfach nur die dummen Hinterwäldler-Rassisten sind, aber der Rest macht ja eigentlich nur, was denen gesagt wird.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich rede dann vielleicht auch, also du hast auf jeden Fall recht mit allen Punkten, die du gesagt hast und dieses mit dem Unterwandern, das war auch so der Punkt, auf den ich ähm, eher hinaus wollte, sind jetzt natürlich keine super äh, James-Bond- Mega-IQ-Bösewichte oder so, ähm, sondern schon eher so ein die, bisschen diese Hinterwäldler, aber man darf nicht übersehen, So, sie agieren ja in, einer, in einem System, in einer Struktur als Clan und dieser Clan an sich, der hat ja eine gewisse Intelligenz und ähm, weil sie ja nie alleine auch interagieren, sie haben eine gewisse Struktur, sie wissen halt ganz genau, was sie sich erlauben dürfen und was nicht und was sie machen können, womit sie durchkommen und wo die Grenzen innerhalb ihrer Straftaten sind. So Würde ich aber
2: nicht sagen. Weil, wo sind denn die Grenzen? Ich meine, die bringen einfach kaltblütig drei Leute einfach mal um und, ja, kommen halt damit durch. Also, es ist eher so. Ja, aber sie
1: verschaffen sich zum Beispiel auch Alibis. Sie lassen alles so aussehen, als wäre es ein Zufall oder ein Unfall. Sie hinterlassen keine eindeutigen Spuren. Sie vermischen ja, okay. ihre Spuren. Also, es gibt ein System. So. Also sie gehen bis ans Äußerste, aber es ist nicht einfach nur so Kopf und Schutz und das war's. Also da hängt ja schon noch was zusammen mit. Ähm, aber das Wichtigste ist natürlich, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, oder das war schon im Vorfeld natürlich ein bisschen zu hören, ähm, dass sie einfach natürlich auch ein, ein ähm, Ja, wie sagt man das denn? Also sie unterdrücken halt einfach die Leute. Also sie unterdrücken natürlich ähm, die die Dunkelhäutigen ähm, in, in vielerlei Art und Weise. Und äh, schon gesagt, die haben eigentlich keine Rechte. Ähm, so drastisch das auch klingt, wahrscheinlich in seiner Simplizität stimmt es. Aber genauso auch die ganzen norm anderen normalen äh, hellhäutigen Dorfbewohner. Es ist ein Dorf, Stadtbewohner. Ähm, sie, leben eigentlich auch in so einem Unterdrückungsregime von diesem Clan oder eben auch von dem Bürgermeister, von der Polizei, die ja alle dem Clan angehören, weil keiner von denen traut sich ja auch was gegen die zu sagen. Also viele sind natürlich auch selber Anhänger und Unterstützer, aber wir haben ja dann eben auch so die Figuren wie hier die äh, Ehefrau des einen Polizisten, eben gespielt von Frances McDormand, äh, die ja eigentlich eine sehr aufgeschlossene und freundliche Person ist und im, äh, absolut nicht mit den Taten des Clans übereinstimmt, aber ganz genau weiß, dass sie halt nichts sagen kann und nichts dagegen tun kann und ähm, sich insofern dann eben auch schuldig macht, weil sie gar nicht reagiert. Und ähm, ja, das finde ich, wird auch sehr eindrücklich, deutlich gemacht, was äh, die Clanmitglieder oder eben auch die Polizisten, um die es ja hier in erster Linie geht, meiste Zeit, ja, was für eine Macht ähm, die tatsächlich ausüben, dass sie wirklich so viele Menschen zum Schweigen bringen können äh, und, und ähm, einschüchtern können eben auch. Und genauso, dass wenn dann auch die FBI-Agenten zu den Dunkelhäutigen gehen und danach Hilfe fragen oder nach einfach nur Antworten auf bestimmte Fragen, sie auf diese Mauer der Angst stoßen, weil äh, die Dunkelhäutigen-Gemeinde einfach Angst hat etwas gegen äh, die hellhäutigen, oh Gott, es klingt so albern, aber ich, ich, gegen die anderen, gegen den Clan, gegen den Clan, gegen die Polizisten zu sagen, äh, weil sie halt genau wissen, welche Folgen das haben wird. Und wir sehen sie ja auch im Laufe des Films, also alleine dadurch, dass Ward einmal Kontakt beim Essen hat mit einem äh, Farbigen, wird dieser Junge ja dann später mehrfach verprügelt und äh, eingesperrt und gejagt äh, vom Clan. Einfach nur, weil die beiden miteinander gesprochen haben und das ist, ähm, also diese Einschüchterung, diese Angst ist, glaube ich, ein, ein viel wirksameres und ähm, erschreckenderes Mittel, ähm, Ja, was, was man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, dass halt wirklich dann so viele Leute gegen so viel Ungerechtigkeit ja tatsächlich nichts tun. Aber ich finde, der Film macht es ziemlich ähm, deutlich, dass es einfach eine traurige Realität ist, war für viele und ähm, wie schwer es eben auch war, da durchzubrechen. Und es ist ja auch genau der Kampf, den die FBI-Agenten führen, dass sie diese Mauer des Schweigens durchbrechen wollen und äh, diese äh, große Angst, die da eben herrscht.
0: Also wir sind jetzt, finde ich aber nicht schlimm, wir sind jetzt eigentlich relativ schnell zu diesem System, diese Gemeinde in Mississippi da gekommen die äh, auf jeden Fall auch sehr besprechenswürdig ist. Ich tue mir so ein bisschen schwer damit, ähm, so zu darüber zu sprechen. In dem Sinne, dieser Film würde jetzt zeigen, wie so eine Gesellschaft damals war, weil ich glaube, dass der Film dann doch in vielen Punkten ein bisschen zu sch <lacht> schwarz-weiß agiert. <lacht> ähm, das unter anderem auch durch diese mit dieses Mittel der ähm, reportagenähnlichen Interviews, die hier mit reingebracht werden, was ja, glaube ich, auch so zwei ältere Ehepaare, auf jeden Fall eben Einwohner dieser Kleinstadt sind, die auch mehr oder weniger so sagen, naja, also, das sind, es ist schon alles richtig so, also die, ja, die haben jetzt vielleicht die gleichen Rechte, die Schwarzen wie wir, aber so, so ganz richtig ist das ja nicht und die sind ja auch alle schmutzig und sowas. Also, äh, letztlich hier in Deutschland setzt man sich ja auch in der Schulzeit relativ viel mit dem Nationalsozialismus zum Beispiel auseinander. Ganz häufig habe ich mich damit irgendwie auch daran erinnert gefühlt. Weil das System eigentlich ganz ähnlich funktioniert. Und dass der Film eher so etwas zeigt, also nicht wie es jetzt wirklich ist, sondern wie so ein System funktioniert, wie man so eine Gesellschaft unterdrücken kann und ähm, was so die wichtigen Punkte eigentlich dabei sind, nämlich zum einen, es gibt ja eine Vergangenheit, die wird nicht weiter thematisiert, ähm, weil es auch glaube ich nicht notwendig ist, also es ist hier kurz nachdem eben so die Bürgergesetze einfach erlassen wurden, dass vor dem Gesetz eigentlich äh, Afroamerikaner und weiße Amerikaner gleichberechtigt wären was sich aber im tiefen Süden hier, wie man merkt, nicht durchsetzt. Das zeigt ja zum Beispiel diese eine Gerichtsszene ganz deutlich, in der ja der Richter mit allen Mitteln versucht, zu äh, in seiner ähm, Urteilsverkündung zu sagen, na ja, aber eigentlich sind ja auch die Weißen jetzt hier nur durch die äußeren Umstände dazu geführt worden. Die sind ja eigentlich die Opfer des Ganzen. Und deswegen bestrafe ich sie jetzt, also setze ich die Strafe mehr oder weniger aus. Ähm, und dass der Film... Im Grunde zeigt, wenn an den, wenn quasi legislative, exekutive und judikative, also die drei Gewalten, wenn die quasi unter, ähm, wenn die so unterlaufen sind von Gleichgesinnten, die nicht mehr dem Rechtsstaat sich verpflichtet fühlen, und das dann eben auch noch damit kombiniert wird mit so einer ähm, ja, mit so, einer, mit so einer Politik der Gewalt und Angst, dass das ein System ist, das sehr schwer wieder umgekehrt werden kann. Das ist ja letztlich auch das, wo dann eben Ward, also die Willem defoe figur vergeblich gegen anläuft. Und zwar mit allen Mitteln, die er so reinsetzt. Und es beginnt damit, dass er in das Lokal geht und eben diese... Unsichtbare, aber eben doch für alle, also für ihn unsichtbare, aber für alle anderen sichtbare Grenze zwischen dem Raum im Restaurant für die Weißen und dem Raum für die Schwarzen durchbricht und dann einfach jemanden anspricht, dem was in dieser Gesellschaft nicht anerkannt wird oder also im besten Sinne noch verpönt wäre. Und so, wenn, wenn man es jetzt äh, auch noch zaghaft ausdrücken möchte, tritt er von einem Fettnäpfchen ins Nächste und kommt damit eben nicht weit, was dann letztlich auch, ähm, aber das will ich jetzt eigentlich noch gar nicht so weit besprechen, aber das führt ja letztlich dann auch zu der Problematik, wie kann man dieses System, das sich quasi selbst immer weiter bestärkt, weil diejenigen, die nicht, also zum einen gibt es die Akteure, das sind auch, das sind die Polizisten, das sind, oder im Hauptsächlichen, das ist der Ku Klux Klan, das sind nicht alle, die dort leben, aber eben gerade die wichtigen Personen, die es zumindest unterstützen oder dulden. Dann gibt es eine große Masse schon, die sogar diesen Ideen nicht abgeneigt ist. Das sieht man in dieser einen Ansprache von dem äh, Clayton Townley. Das ist eben der, ich weiß gar nicht, ob es wirklich der Anführer des Ku Klux Klan oder nur dieser Region ist. Ähm, in der er so eine, ja, auch irgendwie an Höcke, würde man jetzt heute sagen, in einer Rede hält. Mhm. Und die Leute ihm zujubeln, äh, Tränen in den Augen haben, weil endlich sagt mal jemand so etwa. Oder man fühlt sich verstanden. Dann gibt es diese schweigende... Menge, die aber hier kaum zu sehen ist eigentlich, die das Ganze irgendwie unkommentiert lässt, auf jeden Fall nichts dagegen macht und dann eben diejenigen, die als so als als äh, Sündenbock herhalten müssten, das sind eben die Schwarzen. So ein bisschen merkt man es ja auch. Es sind auch die Juden, ja, also der einer der Bürgerrechte am Anfang wird ja als äh, Jew verunglimpft und äh, das sind dann letztlich ja die, die auf jeden Fall gegen dieses System wären, aber die werden gnadenlos gejagt, die werden gnadenlos zum Schweigen oder, also notfalls eben mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Und das ist schon sehr perfide und auch wie das gezeigt wird, ist das so, äh, das, das ist schon sehr unangenehm, das tut irgendwie auch weh, aber auf der anderen Seite denke ich auch so ein bisschen, ist es nicht zu, ist es nicht doch zu simpel, wie das gezeigt wird? Gerade vielleicht auch durch diese Interviews, die dann so äh, reingestreut werden bei dieser Suchaktion, wo die Leute dann auch noch so richtig provokativ äh, ihre Sätze, ihre Parolen quasi, oder die Parolen der, des Ku Klux klan so wiederholen. Irgendwie finde ich es dann doch ein bisschen schwierig, dass der offensichtlich gesamte Süden sind diese rassistischen Rednecks oder es sind die... Äh, armen Schwarzen, die sich nicht wehren.
2: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil des Problems. Man müsste auf jeden Fall noch Francis McDormans Figur ein bisschen rausnehmen, mhm. die halt so die eine Figur ist, die tatsächlich Grenzen überwindet und ihren eigenen moralischen Kompass dann letzten Endes einsetzt und, und über dieses ganze antrainierte rassistische System stellt, weil mhm. sie am Ende eben dann die, ihren Ehemann und auch die die anderen Rassisten verrät und dadurch entscheidend dazu beiträgt, dass sie verurteilt werden können, ähm, weil sie eben auch auf ihre Nachbarin zugeht und mit ihrer Tochter spielt und so weiter und einfach diese Grenzen nicht so sehr einhält, wie das äh, alle anderen in dieser Region tun. Aber ansonsten stimmt das schon. Es ist sehr einfach, ähm, ich denke, es hat mit zwei Dingen so ein bisschen zu tun. Das eine ist, dass ähm, der Film sich eher für diese Aufklärung interessiert, so ein bisschen diesen Punkt, ähm, ja, es ist halt ein Cop-Thriller. Es geht um die Ermittlungen, es geht darum, wie können wir irgendwie den Leuten ihr Handwerk legen. Und als Thriller ist es oftmals eben ein bisschen einfacher, dann auch mit simplen Antworten um die Ecke zu kommen und, und das ein bisschen schwarz-weiß zu zeichnen, ein bisschen geradliniger zu inszenieren, als wenn du es übermäßig komplex zeichnest, was natürlich dann wiederum für ähm, dieses Statement über Rassismus als System ähm, ja, das leidet darunter.
1: Naja, im Grunde hast du ja einfach ein so ein, so ein Ökosystem, so ein abgeschlossenes. Hm. Wir haben jetzt natürlich die beiden FBI-Agenten, die halt so von außen kommen und eigentlich nur gutes Wollen, aber am Anfang auch erstmal alles irgendwie noch schlimmer machen eigentlich, weil sie äh, nicht verstehen, wie das Ökosystem funktioniert, beziehungsweise falsch dagegen angehen. Also ich meine, äh, hier Mr. Anderson, ich musste übrigens immer an Matrix denken, es war ganz schlimm, <lacht> äh, aber Mr. Anderson... Äh, weiß so einigermaßen, wie das Ökosystem funktioniert, äh, ist aber ein bisschen machtlos, weil er eben auf seinen Boss auch die ganze Zeit hören muss und ähm, agiert erstmal im Stillen sozusagen. Naja, und irgendwann finden sie eben raus, wie es funktioniert, aber sind dann eigentlich machtlos, also die FBI-Agenten, weil sie äh, in ihrem Reglement nichts machen können, um das System äh, zu sprengen. Und das heißt, sie müssen sozusagen sich dem System anpassen und mit deren Regeln spielen, wie das halt gerne mal so ist. Man kennt ja auch andere Filme, die mit mit solchen Mustern agieren. Und in dem Moment, äh, wo sie eben auch unfair spielen, sage ich jetzt mal, äh, können sie eben ihr Ziel äh, verfolgen und tatsächlich dann ja auch äh, eine ein nicht alle, glaube ich, aber ja schon ziemlich eine ähm, die wichtigsten Leute hinter Gitter bringen ähm, oder auch eben fassen und sozusagen recht mhm. äh, walten lassen. Und wenn jetzt gesagt wird, dass das einigermaßen simpel ist, so ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass ihr darauf kommt. Ich finde jetzt aber trotzdem nicht, dass es irgendwie zu sehr auf dem Silbertablett präsentiert ist und oder anstößig oder dass man ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass es einigermaßen so hätte sein können in den mhm. 60ern. Also ich meine, klar, das ist alles schon ein bisschen auf der Spitze getrieben und ähm, wir kriegen ja auch nicht jede Person, die in dieser Stadt lebt, einmal erklärt so, okay, auf welcher Seite stehst du jetzt? Bist du Rassist? Bist du nicht Rassist? Äh, was sind deine Werte? Wofür stehst du? Bist du dafür dagegen? Sondern wir kriegen natürlich zu 90 Prozent die krassen Rassisten präsentiert und eben die Klarmitglieder und das sind natürlich auch die Extremvertreter äh, und wenn man mal ehrlich ist, nur eine einzige Person, die dagegen ist und das ist eben Francis McDormand und in der Masse ist es natürlich extrem versimplifiziert und ähm, trotzdem fand ich das insgesamt sehr ja, interessant gemacht, wie, wie die Entwicklung der FBI-Agenten eben gezeigt wird. Also mhm. für mich war das eben auch so ein bisschen der, das Hauptaugenmerk des Films, also Uh, einerseits, dass natürlich das System dieses Clans aufgezeigt wird und des Rassismus und ähm, ich meine, der der deutsche Untertitel dieses Films ist eben auch die Wurzel allen Hasses. Ich weiß gar nicht, ob es einen englischen... Ich glaube, da gibt es gar nichts. Heißt aber nur Mississippi Burning. Aber da fand ich den den deutschen Untertitel gar nicht mal so schlecht, ähm, weil das irgendwie auch so ein bisschen das Thema zieht sich schon so durch den Film, mhm. weil man fragt es sich auch dauernd, ne, warum? So, naja. Aber...
2: Also da finde ich, ist der Film dann eben auch wieder sehr klar und mhm. ja, vielleicht ist das auch das Ding. Also entweder findest du ihn sehr klar und sehr deutlich und sehr stark deswegen, weil er sich sehr eindeutig positioniert ähm, oder mhm. du findest ihn deswegen simpel, weil mhm. er eben diese Komplexität des Themas vielleicht ein bisschen ignoriert und sich dann mehr für die Thrillerhandlung interessiert als für mhm. diese wahren Probleme des, des Rassismus. Ähm, mhm. zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck mhm. ich finde da auch die Vergleich wieder mit den ähm, zweiten Weltkriegsfilmen aus Deutschland vor allem ganz interessant, weil die eben auch sehr oft sehr moralisierend sind, weil sie vor allem dieses diese Gewissheit Nazis sind furchtbar und schlecht und <lacht> dürfen nicht gewinnen und es war alles Unrecht, was dort passiert ist diese Gewissheit stellen sie halt oftmals sehr in den Vordergrund und das ist halt so ein, Erstmal Stimmtes stimmt es <lacht> absolut, aber es ist natürlich auch ein, so ein Allgemeinplatz und so ein, eine Erkenntnis, die jetzt nicht gerade originell ist und ja. die dadurch vielleicht dann in der filmischen Betrachtung so ein bisschen… Äh, ja untergeht oder so ein bisschen langweilt, weil man das Gefühl hat, man hat es eben schon zu oft gesehen. Ähm, mhm. Ich frage mich so ein bisschen, ob das jetzt bei Mississippi Burning Ende der 80er so ein Punkt war, wo man sagen kann, dass welche Filme gab es denn zu dieser Thematik, zum zum Rassismus, zu äh, Segregation, Südstaaten, sonst was. Also ich überlege gerade, ob das tatsächlich so richtig aufgearbeitet wurde. Man hat ja manchmal das Gefühl, das ist bis heute nicht richtig mhm. passiert ist und eigentlich gerade erst auch in den letzten Jahren dann ähm, einige Filmemacher, die eben selbst Afroamerikaner sind, die Möglichkeit bekommen haben, auch ihre eigenen Stoffe zu verfilmen und ihre eigenen Sichtweisen und weiß sie da macht dann halt eine Ava DuVernay äh, Selma und ähm, macht eben selbst einen Film über Martin Luther King und es sind nicht mehr nur die Weißen, mhm. die diesen Konflikt beleuchten, Vielleicht ist Mississippi Burning halt so ein Film, der ähm, ein Kapitel des Weges war, der zu seiner Zeit wichtig war, weil auf einmal eben im Hollywood Mainstream mit großen Namen gearbeitet wurde und sich trotzdem dieses Themas angenommen wurde. Da hätten wir dann wieder das Spiegelzitat, dass Politik und Hollywood Kino eigentlich eben nicht so gut zusammengeht, wenn es wirklich so sehr im Fokus ist. Und vielleicht machen dann Filme wie Mississippi Burning solche Themen ein bisschen salonfähiger und ebnen den Weg für etwas, was dann später kommen kann. Aber man merkt eben doch, dass der Film dann 30 Jahre später oder so seine Probleme hat, weil er eben doch viele Dinge ausblendet, weil er auch insgesamt, und darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen, weil er halt sehr, sehr, sehr weiß ist in allem. <lacht>
0: Genau, das das kann man auf jeden Fall gleich noch besprechen. Vielleicht sollte ich noch ähm, so ähm, kurz noch erwähnen, also dass ich das so als Problem benenne, ist auch eher so ein, also auf der einen Seite ist es ein Gefühl, das mich den ganzen die ganze Zeit des Films wenig losgelassen hat, aber ich verstehe schon, warum der Film das macht. Und das habt ihr eben eigentlich auch beschrieben. Er er nutzt dieses, ich ich bleibe jetzt noch mal noch bei diesem Begriff, diese simple Unterteilung in Gut und Böse. Das nutzt er eben sehr stark für seine Kriminalhandlung, für ähm, auch die Entwicklung seines Plots generell und für seine Aussage. Und ich glaube, dieser Film ist in... Ich, ich kann mich auch... Also ich bin jetzt kein Experte in, in dem Thema ähm, Bürgerrechtsbewegungen in US-Amerika und deren filmische Aufarbeitung des Hollywood-Kinos. Ähm, aber mein erster Referenzfilm ist halt gerade Black Clansman, der äh, in den 70er-Jahren spielt und eben sich auch mit dem Ku Klux Klan, aber auf eine ganz andere Weise, nämlich in einer Komödie ähm, oder zumindest in einer Tra Tragikomödie damit beschäftigt und auseinandersetzt. Und auch bei dem Film hatte ich das Problem, dass der Ku Klux, oder nicht auch, bei dem Film hatte ich eher das Problem, dass ich über die mh, Beteiligten, die Mitglieder des Ku Klux Klan so ein bisschen lustig gemacht bin, die so ein bisschen... Als, als total dämlich dargestellt werden, was ich glaube auch falsch ist. Ähm, da finde ich den Film hier schon ein bisschen nuancierter, dass er durchaus zeigt, dass das Leute sind, die haben eine Agenda, die sie selber für tatsächlich begründet halten und irgendwie nicht komplett kopflos vorgehen. Ähm, ohne jetzt aber irgendwie die großen Genies zu sein. Es ja, sind eben nicht die Criminal Masterminds, sondern es sind einfach Leute, die haben ein bestimmtes... Menschen und Weltbild im Kopf und danach handeln sie und ich finde, das wird schon relativ überzeugend dargestellt, dass, was mich dann eben tatsächlich eher stört ist, dass, dass so diese gesamte Gesellschaft als, äh, ja irgendwie Anhänger oder Unterstützer gefühlt gezeigt wird und ich glaube, dass das, ähm, dann letztlich das ist, was so soziokulturell eher ein Problem ist. Aber mhm. für die Handlung ist es natürlich super, weil wie gut ist das denn, dass hier zwei auch sehr unterschiedliche äh, Detectives rangehen und der eine kommt überhaupt nicht klar in, äh, in diesen Methoden und man muss gar nicht zeigen, dass der vorher äh, erfolgreich war in seinem Vorgehen, auch wenn es hier vielleicht schon ein bisschen gestellt in diesem ersten Dialog, wenn sie in diese Stadt fahren, besprochen wird, aber sein Vorgehen und alleine, Nils hat es schon gesagt, ja, der hat gefühlt unendliche Ressourcen, kann hier Hundertschaften heranholen, kann die Marine mit reinholen, kann das, kann dieses Hotel theoretisch kaufen. Das, da merkt man einfach schon anhand seines Handelns, was das für ein, dass ist das ein erfolgreicher Detective ist. Und der durchaus was zu sagen hat. Auch in so in seinen Methoden, wenn er in einem anderen Umfeld agieren würde, wäre er höchstwahrscheinlich zumindest erfolgreicher in seinem Vorgehen. Und ich finde, das, das transportiert der Film schon ziemlich gut. Aber dieses ständige Anrennen gegen einen quasi unverwundbaren fast schon auch im, ja, eigentlich im, im verborgenen agierenden Gegner, den sie nicht, oder den sie teilweise sogar sehen können. Das ist ja noch das perfidere. Sie wissen ja eigentlich, wer dahinter steckt, aber sie können es den einfach nicht anhängen und nicht nachweisen. Und sie stoßen immer wieder auf Widerstände. Und das macht natürlich für so einen Cop-Thriller, für einen Cop-Drama, Cop ist das eine wunderbare Vorlage und ein wunderbares Setting, um auch den Zuschauer damit zu involvieren und reinzuziehen das Problem ist dann nur wiederum ähm, das ist dann auch letztlich das ähm, was ich als großes Problem neben dem dieser Film ist so so wide, ähm, sehe dass er dann eben auch dem zuschauer darauf vorbereitet oder auf seine Seite zieht, wenn es dann letztlich darum geht was sind denn eigentlich die richtigen methoden oder mhm. was wären denn die methoden um das aufzulösen und ist das es wird so, verkauft, als wäre es auf jeden Fall der richtige Weg. Aber die Frage ist schon, ist er das wirklich? Aber darauf kommen wir, denke ich, dann gleich nach. Ja. Ähm,
2: ich finde nochmal einen Aspekt ganz interessant. Hm? Ähm, da sind wir dann wieder bei dieser gesamten ähm, wie thematisiere ich einen Konflikt oder wie thematisiere ich ähm, ein Unrechtssystem. Ähm, ich ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man vielleicht einfach generell immer das Problem hat, wie man es macht, ist es falsch. Also ähm, mir kam gerade so ein bisschen diese Figur des Good German in den Kopf. Also auch so eine mhm. stereotypische Figur im Grunde, die gerne in Film reingepackt wird über die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg, wo es eben den einen guten deutschen Gibt in irgendwelchen fiktionalen Werken, um zu zeigen, es waren ja nicht alle Nazis. Es gab ja auch die guten Ausnahmen. Und im Grunde ist Francis McDormand in diesem Film halt auch so ein Good German. Also sie ist die weiße Person, die vielleicht am Ende dann auch was äh, gegen diese, gegen dieses herrschende Unrecht tut. Und ähm, die Frage, oder, oder wir haben gerade eben gesagt, irgendwie finden wir es schade, dass es das alles so ein bisschen unterkomplex ist, dass du diese. Gruppen so absolut sind. Ähm, das Problem ist, wenn du eben so diese Ausnahmen in welcher Form auch immer einbaust, auch wenn sie irgendwie ihre ihre Gründe für ihr Verhalten haben und so weiter, dann wirkt es eben auch unter Umständen schnell verharmlosend. Und wenn du es eben nicht machst, dann wirkt es einseitig vielleicht. Ähm, hm. Auf der anderen Seite jeder, der irgendwie dieses System vielleicht nicht gut findet, aber nichts aktiv dagegen getan hat, ist halt auch irgendwo Mitläufer und mit Schuld daran, dass sich nichts ändert. Also, ich habe manchmal das Gefühl, Alan Parker in diesem Fall ist genau dieser Ansicht. So Jeder, der halt nichts gemacht hat, ist mit Schuld. Also ist diese weiße Bevölkerung einfach in diesem Film ausschließlich rassistisch. Und Zumindest die Süd... Die Südstaaten und weiße Bevölkerung, genau. genau. Also genau. In, in dieser Region, die, mhm. die dieses Unrecht, diese Morde im Grunde haben geschehen lassen oder, oder zumindest sie in irgendeiner Form passiv ermöglicht haben, weil dieses System halt am Laufen gehalten wurde und weil ihre Vertreter in Polizei und Politik und Justiz irgendwo ohne Widerspruch einfach ihre Posten behalten konnten bis dieser Fall jetzt eingetreten ist. Und ähm, dann bleibt natürlich immer noch das Problem, dass ähm, wir jetzt die ganze Zeit nur von den weißen Figuren geredet haben, weil es letztendlich auch kaum schwarze Figuren in diesem Film gibt, die größere Charakteristika aufweisen. Das ist, denke ich, auch das Hauptproblem an diesem Film, dass eben die, ja, diese Resignation der Bevölkerung so so eindeutig ist und, und nicht aufgebrochen wird. Da ist zwar mal so einer, der ist wütend und der eine oder andere hat dann auch mal eine Erklärung oder einen Satz zu sagen, aber wir könnten im Grunde keinen beim Namen nennen und keinen hervorstellen, der tatsächlich agiert, sondern ab und zu mal ein Statement ist das Einzige, was irgendwie der Film ihnen gönnt. Hm. Und das ist halt hm. schon verdammt wenig.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein schwieriges Verhältnis irgendwie ähm
2: auch was so Figuren angeht, wenn wir schon vom Good German reden, müssen wir eigentlich auch vom White Savior reden, dass die FBI-Agenten hier halt so die weißen Retter sind, die mm, da in so, diese Community ja. reingehen von außerhalb und alles zum Guten wenden mm. für die Unterdrückten, weil sie sich laut quasi dem Film nicht selbst helfen können.
1: Mm. Ja, wobei das ja leider auch tatsächlich... Äh, ein Teil der Realität ist. Also so war es ja tatsächlich auch äh, früher. Auch. Hm. Gibt auch äh, ganz, ganz viele Geschichten ähm, rechts und links davon. Ähm, da auch immer wieder der Black History Month empfohlen in Amerika, der ja mittlerweile auch sehr zelebriert wird. Ähm, selbst wenn ich da jetzt nicht so hinterher hänge, kriege ich da doch ab und zu auch mal irgendwas mit. Und da werden immer sehr interessante ähm, Geschichten von eben nicht weißen amerikanischen Persönlichkeiten erzählt und eben auch viel über die Zeit, was da ähm, dann doch auch Gutes getan wurde und passiert ist oder eben auch äh, gegen Ungerechtigkeit. Egal. Ja, alles ein bisschen problematischer, als du auch gerade meintest äh, von wegen, ja, das, es gibt kein, äh, keine äh, farbige Person in diesem Film mit Charakteristika. Das, ich dachte auch so, oder Namen. Also ich, ich glaube, irgendwer davon hat auch einen Namen, der auch im Film genannt wird. Aber ich könnte jetzt nichts, mir ist nichts hängen geblieben. Ähm, ich müsste immer die Menschen danach ähm, erklären, euch, was denen im Verlauf des Films passiert. Also der und der wird verprügelt, der und der wird, äh, der, ne? Der Farbige, der eingesperrt wird und so weiter. Naja, irgendwie auch schwierig. Mhm. Aber nichtsdestotrotz. Wenn man den Film mal aus damaligen Augen betrachtet, aus dem, im Jahr 88, war der wahrscheinlich extrem fortschrittlich. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht, weil ich mhm. da nicht gelebt habe ähm, und mich jetzt auch nicht so eingehend mit der Filmgeschichte der 80er Jahre in Amerika ähm, befasse, befasst habe. Vor allem, was solche Filme angeht.
2: Ich dachte auch gerade so ein Predator und so. Stimmt langsam. <lacht> Ja. Das ist halt schon Kontrast, aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt die Referenzpunkte sein sollten.
1: Ja, aber ähm, ja, vielleicht wäre es hm. da echt nochmal mal interessant, so Artikel aus der Zeit zu lesen oder auch so die ersten Rezensionen des Films, als der Film tatsächlich auch damals aktuell im Kino lief. Was haben die Leute damals über den Film gedacht? Ist haben sie da schon gesagt, oh, das ist ja viel zu überzogen, das ist ja voll an der Realität vorbei oder oh, es trifft den Nagel auf den Kopf oder die weißen Leute retten die armen schwarzen Männer. Wer weiß das schon? Ich finde trotzdem, ähm, mhm. dass das, ähm, also es ist natürlich auffällig, mit dem ne, White, Savior und, und die äh, Farbigen kommen eigentlich gar nicht so richtig ans Mikrofon und dürfen, sind immer so doch sehr ziemlich im Hintergrund. ähm es tut jetzt nicht so weh beim Gucken, weil dann doch meiner Meinung nach die, ähm, die Ungerechtigkeit und also dieses sehr klare Statements des Films äh, im Vordergrund steht und dann ja irgendwie doch deutlich macht, ja, dass der Clan einfach ähm, Gott, ich kann es, ich Schwierigkeiten Worte und überhaupt, aber dass der Clan hat einfach ähm, böse ist, unge und sehr schlimme Taten gemacht hat, Ungerechtigkeit und ähm, ne, so war es mhm. halt. Michi ist
2: einfach zu lieb, um böse Worte äh, mhm. zu nutzen. Ja. Ich habe auch ja. die ganze Zeit
1: Angst, irgendwas politisch Unkorrektes zu sagen, was ich wahrscheinlich auch schon mehrfach jetzt getan habe, aber ist mir auch egal. aber dieses ähm, <lacht>
2: Es ist schwierig zu sagen, ich habe Angst davor, aber es ist mir auch egal. <lacht> aber ich glaube, wir wissen, wie es gemeint ja. ist. Ja. Ähm, also dazu können wir direkt glaube die Stellung beziehen. Erstmal, ähm, das, also ich glaube, jedem Zuschauer ist es erstmal selbst natürlich überlassen, ob er das schlimm findet oder nicht. Ich glaube, es gibt viele, die können damit gut leben. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, das geht für mich irgendwie nicht. Ähm, das kommt sicherlich auch so ein bisschen drauf an, ja, wer du bist und was dein Erfahrungsschatz ist und, und wie, mhm. wie, wie gut du über sowas hinwegsehen kannst. Ich finde deinen Punkt richtig und wichtig, dass eben die Situation Ende der 80er höchstwahrscheinlich zu einem Grad eine andere war. Ich glaube, das ist halt auch ein Film von Weißen für Weiße auf eine Art. Und ne, wenn du da eben diese ganzen Stars hast, du hast Willem Dafoe, du hast Gene Hackman, du hast Alan Parker als bekannten Regisseur und so weiter, Francis McDormand, ähm, das sind halt alles Namen, die ein weißes Publikum vermutlich angesprochen haben, und insofern ist es, denke ich, auch ein Film, der genau diese Leute aufrütteln soll und zeigen soll, so na, das sind irgendwie in Anführungszeichen unsere Verbrechen. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Den dürfen wir nicht totschweigen und ignorieren. Und im, im Sinne der Aufklärung ist es natürlich total wichtig, dass... Ähm, die die Stimmen der äh, People of Color und so weiter äh, gehört werden und sie selbst ihr, ihre Kunst auch dazu machen können und ihre Filme dazu drehen können und ihre äh, Bücher schreiben und alles Weitere. Ähm, ich glaube nur, dass es eben zumindest auch aus damaliger Perspektive war, wichtig war, so ein bisschen diesen Weg zu ebnen und auch die, die weiße Bevölkerung explizit anzusprechen und ähm, so ein bisschen äh, zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. So, den Punkt finde ich erstmal auch gut. Ähm, und außerdem hattest du jetzt noch gesagt, Michi, ähm, zur Pressesituation, wie dieser Film rezipiert wurde. Ähm, denn natürlich ist das jetzt sehr verkürzt, aber ähm, Wikipedia und IMDb und so weiter geben einem schon ein bisschen Aufschluss darüber, wie der Film ankam. Ähm, wurde erstmal relativ gut besprochen scheinbar. Ähm, Viele haben eben erstmal gelobt, dass die Darsteller exzellent sind, dass eben auch diese ähm, diese gesamte Thriller- und und Ermittlungsarbeit äh, sehr kompetent in Szene gesetzt wurde und so weiter ähm, kritisiert wurde. Aber teilweise tatsächlich auch schon dieser White Savior ähm, Ansatz, der glaube ich zu der Zeit auch schon ähm, in verschiedenen anderen Filmen kritisiert worden war oder es ging gerade da zumindest etwas ähm, runder. Es, es gab verschiedene andere Filme, denen das vorgeworfen wurde. Ähm, und außerdem hat der Film sich sehr viel Freiheiten genommen, ähm, weil der Mordfall dieser drei äh, Aktivisten eben real ist. Der ist tatsächlich 1964 in Mississippi passiert und es handelt sich hier aber um eine sehr, sehr freie Adaption. Also die Verschiedene Figuren sind eher wie ineinander verschmolzen. Man wusste damals unter anderem auch noch nicht, wer der Hinweisgeber war oder die Hinweisgeberin, um dann am Ende die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese, aber ich glaube bei Wikipedia hatten sie den als Mr. X betitelt, wurde nachher aufgeklärt. Das war ähm, wohl irgendein ähm, HilfsSheriff -Sher oder sowas in der Richtung Patrolman. Ich weiß nicht mehr genau. Und eben nicht Francis McDormand, nicht die Ehefrau von einem der Beteiligten. Das ist halt eher so wieder die dramaturgische Hollywood-Variante. Und das haben auch Alan Parker, der Regisseur und auch der Drehbuchautor, beide zugegeben und eben auch gesagt, es war nie der Ansatz, hier eine 1 zu 1 Erzählung dieses realen Mordfalls zu inszenieren, sondern es ging eben von Anfang an darum, den als Inspiration nur zu verwenden und irgendwie eher zu legen auf eine, eine gute Thriller-Handlung und so weiter und natürlich auch dieses moralische Statement.
0: Ich würde nochmal gerade auf die Darstellung der Schwarzen im Film oder der Afroamerikaner im Film ja. äh, eingehen ja. und auch vorweggenommen, wieder nochmal äh, gesagt, in dem Fall, wir sind, glaube ich, alle, das haben wir jetzt äh, häufig genug eigentlich schon betont, wir sind jetzt nicht die Experten darin, wie wurde diese Zeit im US-Kino überhaupt im Film auch ähm, überhaupt schon wahrgenommen zu diesem Moment. Aber ich habe auch das, ich würde auch mal tendenziell sagen, auch nach den Pressestimmen, die ich so gelesen habe, hat der Film eben da so auch ein quasi Tabuthema zum ersten Mal. Ähm, sich angenommen und das spricht ja einfach dafür, dass es einfach noch nicht so eine breite Öffentlichkeit damals ähm, hatte. Ähm, jetzt nicht nur explizit dieser Fall, sondern eben Rassismus in Amerika generell. Etwas, was man eben gerne mal unter den Teppich kehrt. Insofern, das vorweggenommen, es ist auf jeden Fall schon mal äh, dem Film überhaupt, dass er diesen Finger in die Wunde legt, glaube ich, hoch anzurechnen. Aber trotzdem ist jetzt gerade aus heutiger Sicht oder eben einfach beim, beim Schauen des Films, habe ich auch gedacht, die Schwarzen sind halt letztlich nur dazu da als Instrument des Hasses. Also auf die wird der, oder ihnen wird der Hass entgegengebracht, ihnen wird die Gewalt entgegengebracht und sie werden, wenn überhaupt, nur dadurch charakterisiert, das hat hast du mich eben auch eben fast schon so ein bisschen salopp gesagt. Du kannst keinen Namen nennen, aber du kannst sie darunter unterscheiden, was ihnen angetan wurde. Ja. Und ähm, dieses ganz stark Instrumentalisieren als Opfer und Darstellen als Opfer, das finde ich schon ein wenig problematisch. Aber wiederum gesagt, ne, der Film versucht hier überhaupt mal an ein, ein Thema ranzugehen und es in, ein, in einen Genre-Kontext zu packen. Und möglicherweise ist es gerade das, wo der Film vielleicht an seinen eigenen ähm, an seinen eigenen Zielen scheitert. Weil er eben ein sehr aufgeladenes Thema, das ist damals wie heute, glaube ich, ein sehr kontroverses, also kontrovers in der Art und Weise, wie man es am besten darstellt. Ich glaube, kontrovers ist ansonsten an Rassismus nichts. Ähm, und das hatte Nils Wellner schon mal so schön gesagt, man macht also man kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Ähm, und das hat mir einfach nur so ein bisschen übel aufgestoßen, dass ich auch das Gefühl hatte, okay, jetzt die Person ähm, bekommt jetzt das und das angetan. Und natürlich finde ich das als Zuschauer höchst unangenehm, und ich wünsche den Leuten, die da, die die Perpetrator hier, die Täter, den wünsche ich natürlich auch alles an den Hals. Und auch da wiederum, es ist so, es läuft letztlich eben auf das Finale auch des Films hinaus, der uns als Zuschauende, glaube ich, einfach zweifelsfrei auf seine Seite ziehen möchte. Und da ist es dann hm. egal, ob weiß oder schwarz als Zuschauer. Ich glaube, da ist man einfach, man wird so im um es mal in einer bösen Zunge zu sagen, man wird so als Zuschauer manipuliert, dass man am Ende gar nicht anders kann, als zu sagen, ja, also die Lösung, die der Film ja anbietet, die ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
1: Hm. Ja, ich hatte auch Aber... das Gefühl, dass dass man irgendwann, wünscht man sie sich auch fast herbei, weil man das Elend ja auch wirklich nicht mehr anschauen möchte. Man, Man... Möchte Gerechtigkeit für die dunkelhäutige äh, Seite ja. oder, oder beziehungsweise auch eben die, die Bösen endlich mal ins Gefängnis packen oder halt einfach das denen auch mal die, die Schranken. Ähm also, in die eigentlich das, werden. Ja.
2: <lacht> also eigentlich ja. sind wir ja hier schon wieder bei einem anderen Punkt aus meiner Sicht. Ähm, oder? Weil, weil da geht es ja dann eher um die Mittel und diese Frage, heiligt der Zweck die Mittel und weniger um. Mhm weiße und schwarze Bevölkerung, oder?
1: Ja.
0: Ja, ja, genau. Also es hängt schon irgendwie, ja, es hängt miteinander zusammen. Ich find's eben, also deswegen nochmal, vielleicht in den nutshell. Also ich, ich finde es problematisch, wie hier die vor allem die schwarze Bevölkerung gegen die weiße Bevölkerung irgendwie, also in beiden Fällen wird mit Stereotypen mehr oder weniger oder mit mhm. äh, sehr einfachen Mitteln wiedergearbeitet. Auf der einen Seite eben die weißen Südstaatler, die irgendwie alle rassistisch oder zumindest Mitläufer sind. Auf der anderen Seite die Schwarzen, die alle die Opfer sind. Die sich auch nicht selber zur Wehr setzen können.
2: Und die jetzt ja auch nicht als <lacht> ja Die
0: wirken also, auch so lethargisch, oder?
2: Ja und auch sie werden natürlich auf sehr, sehr äh, ärmlich dargestellt, ne? in ärmlichen Verhältnissen und so das ist ja auch wahrscheinlich auch richtig, dass es damals so war, aber sie, sie wirken dadurch eben auch nicht äh Gott, mir fehlen die, die richtigen Worte dafür, ähm, und mir fehlt auch das Hintergrundwissen dafür. Ja, wir haben uns einen schwierigen ähm, Film
1: ausgesucht, um ihn unter der Woche abends <lacht> mit ja, nicht ganz so klarem so ein Kopf ähm, zu besprechen.
2: Naja, ich, ich weiß oder ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie war denn das Schulsystem damals? Aber es wirkt zumindest <lacht> so, als wenn diese schwarze Bevölkerung, die im Film dargestellt wird, ähm, nicht sonderlich gebildet ist.
1: Naja, es war ja so. früher wirklich auch so, dass die ja, schwarzen Kinder genau. erstmal gar nicht zur Schule gehen durften. Dann gab es Schulen für Schwarze, aber da war die Lehrer ja auch nicht wirklich ausgebildet, weil die Dunkelhäutigen durften ja eigentlich auch keine Ausbildung Nur, machen und so weiter und so fort. Also
2: was eben dadurch der Film auf eine Art eben auch tut, ist dieses Klischee des ungebildeten Schwarzen darzustellen. Mhm. Weil es halt irgendwie nicht jetzt wie in ähm, äh, hier in nachtigall äh, Nee, Quatsch, das ist sogar auch ein falsches Beispiel. Das ist auch wieder der Weiße. <lacht> naja, was heißt ein
1: Klischee? Es ist ein nee, Teil aber, der aber Realität es, es gibt halt,
2: damals. Es gibt halt äh, hier mit Sidney Portier irgendwelche Filme, wo mir jetzt auch die Namen leider nicht mehr so einfallen. <lacht> ähm, wo ich er dann eben, ähm, äh, das war tatsächlich Ende der 60er, ähm, mhm. so seine Rolle, dass er der, der gebildete Anwalt war, der, der Schwarze, der eigentlich so überlegen war, allen anderen Leuten, also sämtlichen Weißen und sämtlichen Schwarzen, so der äh, auch so eine Klischeefigur eigentlich schon fast wieder, ähm, gegen den niemand irgendwas haben konnte, weil er halt einfach so gut war. So ein bisschen auch, was ähm, OJ Simpson war, bevor äh, die <lacht> Ne, 90er Morde, sonst was äh, aufkam, sondern mhm. als er noch dieser Footballstar war, der eben gleichzeitig Werbegesicht war und Unternehmer und irgendwie freundlich und so weiter. Das war so dieser, dieser schwarze Mann, auf den sich die Weißen einigen konnten, wo man dann sagte, na, ich bin ja kein Rassist, ich mag OJ. Und so ein bisschen waren das eben auch Figuren, die dann jemand wie Cindy Poitier gespielt hat und solche Figuren sind aber eben auch nicht mal in diesem Film drin, sondern es ist eher so diese ja, ja. Ne, sie, aber sie sitzen im Sumpf und äh, fischen und so also, das Klischee sehe ich da ein Stück weit da drin
1: ja ich also ich kann das auf jeden Fall verstehen und ähm, ich meine wir sind uns alle einig der Film zeigt eine eine Seite der des des Kuchens oder ein Stück des Kuchens nur und es gibt viele Seiten äh, die man betrachten kann und und Aspekte ähm, und es ist alles versimplifiziert, um irgendwie auch ne auf auf äh, die Cops ähm, mehr mhm. Handlungen zu schieben und so weiter. Und wir haben hier irgendwie kein durchdachtes soziologisches Abbild der Gesellschaft von damals. So, Aber wir befinden uns eben auch in der beschissenen Kack-Kleinstadt irgendwo in Mississippi. Alle ja. Weißen, die da rumlaufen, sind jetzt auch nicht besonders gebildet. Also da können wir dann auch wieder sagen, haben wir hier irgendwelche klischee rassisten ähm, aus dem Bilderbuch oder sowas und da gibt es ja durchaus halt auch
2: Jobs irgendwie, also die werden halt dann doch als als Sheriffs gezeigt oder als äh, weiß ich nicht ne, haben da irgendwie Friseure. als Friseure. Ja. als nein als das stimmt auch, also wie gesagt ich, ich will das jetzt gar nicht hier
1: dich komplett äh, hm? gegenreden, aber ähm, ich finde es, es klingt ja. jetzt gerade irgendwie alles so von wegen oh das ist ja alles viel zu doll und viel zu die doll die Klischeekiste, aber Puh. es war halt auch echt ein großer Teil der Realität von damals.
2: Ja. Ich ich meine, vielleicht müssen wir es tatsächlich auch bei diesem Satz belassen, wie wie man es macht, ist falsch. also <lacht> Wie wir es besprechen, ist wahrscheinlich auch falsch. Lassen wir es, ich will mich da gar nicht drauf versteifen. Ähm, eigentlich waren wir ja dabei, wie manipuliert der Film und natürlich irgendwie in, in dieser Darstellung der Bevölkerung manipuliert er, aber was ich tatsächlich noch viel wichtiger finde am Ende beim Finale des Films ist, er ähm, Manipuliert uns auch ein wenig, ähm, genauso, äh, die, ich, ich setz anders an. Der Film ähm, beginnt ja damit, dass der Konflikt zwischen den beiden Ermittlern herrscht, welche Methoden man anwendet. Gene Hackman, der sich so sehr volksnah gibt und der eben darüber auch den Bewohnern da irgendwie Geheimnisse entlocken kann, da fand ich übrigens auch sehr schön, wie er teilweise dann mit der Blume so Maschen hat mhm. und und mehrere Leute auf die gleiche Art und Weise anspricht. Oder dieses, it was nice talking to you, sagt er auch mehrfach. Das sind so kleine Bausteine, wo man erkennt, er weiß genau, wie er Menschen ausspielen muss, wie er mit denen umgehen muss, um Dinge zu erfahren. Und ähm, er ist eben auch bereit, ähm, über die Stränge zu schlagen und das Gesetz im Grunde zu brechen, wenn es am Ende eben die Lösung bringt. And it justifies the means. Ähm, während William Dafoe's Figur sehr prinzipientreu ist und sagt, nein, wir müssen eben mit den rechtsstaatlichen Mitteln arbeiten, wir dürfen ausschließlich so arbeiten, dass es am Ende auch im Gerichtssaal als Beweis verwendet werden kann und so weiter. Und nachdem diese Methoden keinen Erfolg haben und William Dafoe eben auch sehr aufgezeigt wird, dass er mit seinen bisherigen Methoden keinen Erfolg haben kann, weil sobald er in der Öffentlichkeit mit gewissen Leuten redet, wird denen Gewalt angetan. Sobald er ähm, ein, ein Gerichtsfahren hier in Mississippi anberaumen würde, würde der Richter eben wieder die Rassisten einfach freisprechen, weil er selber Rassist ist und so weiter. Ähm, insofern erklärt er sich ja bereit, mit Gene Hackmans, also Andersons, Methoden zu arbeiten und eben Folterandrohungen und so weiter äh, vorzunehmen und äh, ja, Leute so sehr zu bedrohen, also letztendlich der eine ja, minder bemittelte Typ wird ja sogar fast an den Baum geknüpft und ihm wird das vorgespielt, dass jetzt der Clan ihm umbringen glaub, könnte.
1: Lester hieß Lester, er, glaube Lester, genau.
2: Ja. Ähm, also im Grunde unter Todesangst auf eine Art wird er dazu verleitet, seine Kollegen zu verpfeifen. Und dadurch, dass es funktioniert und alle am Ende eben dann auch ihre Haftstrafen bekommen und so, zieht der Film uns ja auf diese Seite und manipuliert uns zu sagen, ja, ist richtig so, gegen diese Schweine müssen wir irgendwie solche Methoden akzeptieren. Und das ist halt eigentlich auch was, was völlig undemokratisch ist und gegen jeden Rechtsstaat. Ja.
0: Ich möchte da auch ganz kurz noch einmal diesen Anfang schon zitierten Spiegelartikel nehmen, weil du hast fast den Satz, den ich dazu hatte, ähm, eins zu eins gesagt. Er ähm, kommt nämlich dann auch auf, das, auf die Dirty Harry-Masche, wie es da besch beschrieben wird, die äh, Gene Hackman verfolgt gegen die Ku Klux Klan Brutalos. Und zwar... <lacht> Gegen Schweine helfen nur schweinische Methoden. Hm. Ja, ähm, tatsächlich gibt es aber noch ein Problem, das ich ebenfalls mit äh, oder noch einmal zusätzlich zu dieser Szene habe, die aber möglicherweise auch ganz passend dann auch wieder ähm, auch so ein bisschen die Kehrseite dieser gesamten Medaille, dieser, diesem Aspekt oder dieser tatsächlich auch historischen Begebenheit letztlich äh, darstellt. Denn der Moment, nachdem, oder an dem Ward letztlich dann eben auch sein, quasi seine Niederlage eingesteht ist, nachdem, ähm, die Figur von Francis McDormand so brutal zusammengeschlagen wird. Das heißt schon wieder eine Weiße zum Opfer wird und erst dann beginnt das Umdenken. Genauso wie ja auch die FBI-Agenten nur in den Süden geschickt wurden, weil zwei weiße Bürgerrechtler umge- oder verschwunden sind. Also das ist tatsächlich noch so ein Problem, dass dieser Film quasi selber noch einmal hat, weil er sich ja da offensichtlich einer einer dramaturgischen Wendung ähm, bedient und äh, da irgendwie nochmal so so von wegen jetzt müssen wir aber hier mal mit dem Fuß aufstampfen und sagen jetzt ist aber genug.
2: Mhm. Also das, das finde ich auch noch mal so ein bisschen. ist es auch noch.
0: Ja, gut. Ich meine, da ist es auch schon wieder äh, tatsächlich typisch Hollywood, ne? Gene Hackman, deutlich älter als Francis McDormand, der was mit dir anfängt. Auch eine typische Hollywood. Mhm. Äh, Liebesbeziehung, die natürlich nur im Off oder größtenteils im Off geschieht, aber doch recht eindeutig.
2: Ja. Und wenn die ähm, Frau geschlagen wird, dann wissen die Männer, so jetzt muss was passieren.
0: Ja, also.
2: Ja, das
1: schwierig. Auf jeden Fall echt interessante Punkte. Ich muss vor allen Dingen sagen, bei dem, was du jetzt genannt hast, Jan, dass mir das jetzt nicht so mega aufgefallen ist. Also in dem Moment, wo du es sagst, ist es echt so total klar, aber ja, also irgendwie beim Schauen ist es mir nicht aufgefallen. Ich glaube einfach, ich weiß auch nicht, der ganze Film ist halt einfach so übel und dann kommt ein Übel auf das nächste und auf das andere und äh, für mich hat es sich eher so angefühlt, als würde halt einfach irgendwann ist das fast voll oder übergelaufen mhm. und das ist dann halt der Moment, mhm. wo auch dann Ward seine Prinzipien über Bord wirft. Ähm, aber ja, dass es jetzt wirklich äh, zeitlich genau mit, mit äh, der Gewalt gegen Frances McDormand's Figur zusammenhängt, ähm, ja, das ist natürlich schon sehr eindeutig, vor allen Dingen, weil es ja auch vorher wenn äh, den den farbigen Charakteren im Film was passiert, eben auch wie dieser Junge, den wir schon angesprochen hatten, der in deiner kurzen Gespräch hat mit ihm und dann daraufhin verprügelt wird, öftersmals und so, ähm, da sagt Ward dann irgendwann als Kommentar so, ja, das wäre ja so oder so passiert. Also um, um da so ein bisschen die Schuld äh, von sich selbst zu nehmen, weil er das ja eigentlich in die, also der Katalysator dafür war. Mhm. Ähm, so und und äh, de, dass dann Francis McDormands äh, Gewalt angetan wird scheint er dann doch irgendwie ein bisschen anders aufzunehmen auf jeden Fall ähm, ich frage mich gerade ob das also wie das damals auch intendiert war ob das damals schon aufgefallen ist beim Filme machen oder ob es einfach so die weißt du so so werden halt Filme gemacht so das ist halt so das, das, das Handbuch, wie man Figuren schreibt oder wie man auch für, für Hollywood-Filme schreiben muss oder oder ob das einfach nicht drüber nachgedacht wurde. Ist auch glaube ich nicht wichtig. Man war auf jeden aber... Fall
2: extrem unsensibel und nicht sensibilisiert <lacht> ja. für diese ja. ja für diese Probleme, glaube ich.
1: Ja.
0: Also man kann sich schon fragen, aber das ist so etwas, was halt das ist tendenziell Hollywood-Filmmaking, Screenwriting, 101, glaube ich. Braucht eine, bräuchte diese Geschichte eigentlich überhaupt diesen romantischen Aspekt so gering und auch hier wieder vielleicht ein bisschen plump, wie er dann gemacht wird. Diese Figur äh, Francis, von Francis McDormand, das hat ja Nils auch schon gesagt, die... Ist jetzt, also es wird sicherlich Ehefrauen gegeben haben in dieser, in der wahren Begebenheit, aber sie spielt ja in dieser Kriminalgeschichte faktisch gesehen gar keine Rolle. Sie wurde also hinzugedichtet, wie ja generell die, die Handlung frei übernommen wurde. Und warum muss man überhaupt diese Liebesgeschichte mit einbauen? Wäre ja für die Crime-Handlung erstmal irrelevant, aber das gehört ja zum Hollywood-Schema dazu. Selbst in, also wir haben ja auch vor
2: ich finde die Liebesgeschichte jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so aufdringlich.
0: Nö, nee, nee, aber sie ist so mit drin und ich glaube, das ist letztlich dann ähm, der Aspekt, warum wird das jetzt hier zusammengebracht. Wir haben mhm. zwei Figuren, die sehr unterschiedlich vorgehen, Ward und Anderson. Und Anderson hat sich emotional an eine Figur, die sogar okay ist in diesem, in dieser Stadt, nämlich an die Mrs. Pell, also Francis McDormand, äh. Da ist er auf jeden Fall emotional involviert und mhm. jetzt kommt alles zusammen. Ward stößt komplett an seine Grenzen und es braucht quasi dramaturgisch gesehen einen Punkt. Ähm, wann ist quasi äh, Anderson, der sowieso ja schon immer so sein eigenes Ding gemacht hat, die beiden haben ja nie gemeinsam eigentlich ermittelt, <lacht> sondern jeder für <lacht> sich selbst. Ähm, auch ein sehr interessantes eigentlich Ermittler-Duo und die... die ähm, die die äh, Dynamik, die sich da bei denen ergibt. Und jetzt kommt eben ein Punkt, wo auch klar ist irgendwie, wenn jetzt der Ward nicht eindenken würde, der Anderson, der ist so geschrieben, der ist der Impulsive, das ist der Emotionale, der würde jetzt austicken. Und es gibt also so diesen einlogischen Punkt, wo sich diese Handlungen quasi treffen endlich. Ward also sagt, okay, es geht nicht weiter und er kann jetzt eigentlich auch gar nicht anders, als Anderson zu sagen, okay, du hast recht, wir kommen so nicht weiter. Und er kann Anderson auch jetzt nur vor einem Amoklauf, was auch immer, vor einem so einem Rachefeldzug zumindest, kann er ihn eigentlich auch nur aufhalten und quasi noch in seiner Ermittlung halten, indem er ihm jetzt die, quasi die, 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 die Entscheidungsgewalt überlässt. Insofern für die Dramaturgie ist es super logisch geschrieben und auch hier wieder so ein bisschen. Es ist so, sage ich auch immer häufiger, glaube ich, im Podcast. Es hat so einen Geschmäckle einfach. Es ist so dieses <lacht> diese Thematik, die so ernst ist, die der Film aber, die der Film schon auch ernst nimmt. Er nimmt dieses das Rassismus-Thema wirklich ernst. Er ähm, versucht hier einen deutlichen Punkt zu machen und hat eben auch deutlich richtige Aspekte. Aber irgendwie gibt es immer wieder so diese Momente, die sind so ein bisschen gringy. Ja? Hm. Und das ist wieder so einer, wo ich denke, okay, das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ist die, ist Gewalt gegen eine Weiße. Also nicht nur auch gegen eine Weiße, sondern auch noch gegen eine Frau. <lacht> und dann auch noch gegen die Frau, die emotional mit äh, einem unserer Protagonisten verbunden ist. Ja. Um,
2: die ja, Narration das... arbeitet da einfach irgendwie mit sehr vielen Stereotypen und sehr vielen mhm. Tropes. Und ja. du hast recht, das ist irgendwie ein Punkt, der diese Aussage und die die Moral so ein bisschen schmälert, finde ich, weil das Ganze eben immer wieder in seiner Ernsthaftigkeit so ein bisschen torpediert wird dadurch, dass es so bausteinhaft mhm. erzählt ist in manchen mhm. Teilen. Und gleichzeitig muss man sagen, also wie es inszeniert ist, ist halt schon sehr gut. Also mhm. da sind dann auch so Kameraeinstellungen wieder drin, als diese Entscheidung zwischen Ward und äh, Anderson fällt, dass sie eben beide die Treppe runtergehen und mhm. äh, so ein bisschen vielleicht auch diesen moralischen High Ground im wörtlichen Sinne gerade verlassen und jetzt äh, begeben sie sich so ein bisschen in die Gosse und kämpfen eben mit niedrigeren Methoden. Ähm, das, so, das ist alles irgendwie schön umgesetzt, das ist super inszeniert, schön in Szene gesetzt, auch ähm, ja, da sind viele gute Aspekte dran und es ist ja irgendwie auch legitim, aus diesem Stoff einen unterhaltsamen Thriller zu machen, aber es, äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eben vor 30 Jahren noch einfacher anzunehmen war, dass da äh, ja, mit, mit gewissen Bausteinen gearbeitet wurde, als man das dann vielleicht heute tut und als wir jetzt heute drauf blicken.
0: Hm. Ich finde auch in diesem Spiegelartikel dieses äh, überhaupt, dass das ja 1989 als äh, so mit Bindestrichen verbunden, also auch irgendwie so als äh, als ganz als geflügeltes Wort quasi Dirty Harry Masche genannt wird. Also wir sind hier eben auch in der Zeit immer noch wo so ein Held wie Dirty Harry Kultstatus erlangt hat. Also ja, schon vorher, der ist ja aus den 70er Jahren, glaube ich, äh, ist der erste Dirty Harry-Film. Mhm. Also wir sind auch hier in so einem, einfach in einer Zeit, wo ähm, das Maskuline, und das sind halt die meisten Protagonisten dann eben doch noch im, ja, auch im, im Film, das sind auch die Leute, die können sich mehr oder weniger alles erlauben, weil sie eigentlich schon fürs Gute arbeiten, aber ihre Methoden, da würde man jetzt nicht immer alles unterschreiben. Aber die Leute, weil es halt ein Clint Eastwood ist, der ist halt äh, hat halt so einen eine Grundcharisma äh, und ist eben noch ein Cop, oder der tut ja bösen Leuten was an. Da ist das schon in Ordnung und so ein bisschen ist es halt hier jetzt auch. Also tatsächlich wäre ja die ganz simple Frage, die wir uns jetzt gegenseitig alle mal stellen können: Heiligt der Zweck wirklich die Mittel? Also ist das, was jetzt, äh, was dieses Finale eben es ist Folter an den Tätern, es ist, ähm, es ist ein, ähm, also psychische und physische Folter, es ist eine Entführung dabei, ähm, die Leute werden fast, nee, einer wird sogar in den Selbstmord getrieben. Ist es letztlich, ist es dann wirklich die Antwort, und ich habe das Gefühl, der Film will das mir so weiß machen, das ist halt jetzt die Lösung für dieses Problem. Also wir können uns dem rassistisch Unterwanderten, diesem antidemokratischen, nennen wir es einfach mal jetzt so, diesem antidemokratischen System kann man sich nur entgegenstellen mit deren Mitteln. Man kann also mit demokratischen Mitteln, es ist eine Bankrotterklärung doch eigentlich für ähm, unser Rechtssystem.
1: Ja, das würde ich nämlich an. eigentlich auch eher sagen, dass der Film... Ähm, also es stellt schon so ein bisschen die Frage, heiligt der Zweck die Mittel? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Film darauf eine Antwort gibt, sondern dass er halt eher den Zuschauer dafür auch dazu auch zum Nachdenken anregt. Ähm, weil, ich meine, ist, es ist halt ein Fall, der hier gezeigt wird. Das ist ja jetzt nicht, naja, schwierig. Das aber weiß ich. Ähm, ich, ich finde, es wurde halt auf jeden Fall gezeigt. Äh, was du eben auch sagst, das, das System, was man sich ausgedacht hat, ne, von wegen hier, was hast du noch alles gesagt? Ähm, Die drei Gewalten in, Ja, danke. Äh, drei Gewalten und bla bla. So. Es gibt halt ähm, immer wieder Momente und wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben, wo das nicht funktioniert und wo man sich andere Sachen ausdenken muss. Und ähm, eigentlich ähm, ja, hätten da die FBI-Agenten halt nicht alleine agieren dürfen, sondern eigentlich hätten sie sich halt ein besseres System ausdenken müssen sozusagen. Nicht eins, was ähm, alle Regeln bricht, sondern was auch irgendwie innerhalb der Regeln spielt. Sie haben mhm. sich halt einfach knallhart dagegen entschieden. Sie sind auf eine Art, sagen wir mal, den leichteren Weg gegangen. Ähm, und das wird halt jetzt im Film nicht wirklich bewertet. Also, oder wenn überhaupt es bewertet wird, dann eher positiv weil ja am Ende gezeigt wird, dass sie erfolgreich sind. Ähm und äh, für mich stand aber eigentlich auch die ganze Zeit im Vordergrund, dass halt ja diese diese sinnlose Ungerechtigkeit, diese sinnlose Hass und Wut, dass das irgendwie wahrscheinlich auch in irgendwelchen Formen immer dass das immer geben wird, dass es wahrscheinlich Zeiten gibt, wo das ähm, mal mehr, mal weniger an Macht äh, gewinnt. Und dass man nie aufhören darf, dagegen vorzugehen.
2: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich merke schon, ich habe echt meine Probleme irgendwie mit, mit vielen Aspekten an diesem Film. Weil mhm. ich finde schon, dass das dadurch, dass diese Methoden Erfolg haben, dass das positiv bewertet. Man kann natürlich ein bisschen ins Feld führen, dass Andersons Methoden nicht die alleinige äh, Herrschaft in Anführungszeichen kriegen. Wir hatten ja schon gesagt, wäre er wirklich komplett alleine, hätte er sich vielleicht in dem Moment, als Francis McDormand was passiert, sofort gerecht und ähm, Dirty Harry gespielt. Und Ward kann ihn eben bremsen und dazu bringen, mit den in Anführungszeichen verwerflichen Methoden Beweise zu sammeln, um dann in einem rechtsstaatlichen Verfahren die äh, Täter dingfest zu machen und in Haft zu bringen. Also insofern haben natürlich beide so ein Stück weit ihre Finger damit im Spiel. Ähm, aber angeblich ist es eben auch so, dass die eigentlichen FBI-Agenten in der Realität, als die diesen Fall mit den drei Aktivisten bearbeitet haben, dass sie äh, tunlichst darauf geachtet haben, sich auf gar keinen Fall die Finger schmutzig zu machen, damit eben der, der Rechtsstaat am Ende, der, der Gerichtsfall auch ordentlich zu Ende gebracht werden kann und nicht aufgrund irgendwelcher Verfahrensfehler oder so gefährdet wird. Und mhm. das dreht jetzt eben Mississippi Burning um und spielt, Miss, äh, spielt Dirty Harry und natürlich ist das irgendwie ein, eine Erzählung, die sehr gut funktioniert im Rahmen einer Thriller-Erzählung und im Rahmen einer Polizeierzählung. Das ist ein Film, der gut gespielt ist, der ne, gut inszeniert ist und so weiter. Das muss man ihm irgendwie alles zugute halten. Aber er hat dann eben doch so eine ja, gewisse reaktionäre Tendenz. Er beschäftigt sich viel, 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 viel mehr mit, mit den Tätern als mit den Opfern. Er betreibt einfach ja, so, so ein bisschen... Diese diese Fortschreibung der, der weißen Perspektive und so weiter. Also da sind echt so Dinge drin, wo ich denke, eigentlich finde ich das alles nicht gut. Und trotzdem muss ich ihm eben zugutehalten, dass er handwerklich vieles richtig macht und dass er vielleicht auch ähm, ja sich in ein Territorium vorwagt, wo er dann eigentlich nur verlieren kann in in diesen ganzen politischen Dingen weil jeder vermutlich in den einen oder anderen Aspekten immer irgendetwas zu kritteln hätte. ist ja. schwierig.
1: Ja.
0: <lacht> und, und gleichzeitig muss ich aber doch schon auch sagen, also ich bin ja jetzt auch relativ kritisch diesem Film immer gegenüber, aber auch wo ich sage, der Film manipuliert einen mit all seinen Methoden, aber ich habe mich auch manipulieren lassen. Das muss ich dem Film schon auch ähm, tatsächlich zu gute schreiben. Er ist handwerklich so gut gemacht, dass das bei mir funktioniert hat. Und so relativ schon kurz nachdem der Film, nachdem der Abspann abgelaufen ist und ich gestern auch schon mal noch so ein bisschen drüber gelesen habe, hat das dann so langsam oder stetig hat das so in mir gearbeitet und, ähm, diese, wie du eben auch gesagt hast, so diese politische, diese kulturelle Perspektive, das was eigentlich über den Film hinausgeht, das hat irgendwie einen sehr viel stärkeren Rahmen eingenommen und es ging mir letztlich gar nicht mehr so viel darum, wie macht der Film das? Also nicht mehr so sehr analytisch oder beziehungsweise sagen wir es mal so, es geht mir eher nicht so darum, ähm, was der Film macht, macht der Film gut und das müsste man eigentlich in fast allen belangen sagen ich finde auch die musik wahnsinnig äh, packend sehr atmosphärisch ähm, hat hat sehr gut also als als genre -Film an sich funktioniert er echt 1a und erstklassig aber dann doch letztlich so dieses überlegen wie macht der film das eigentlich dass ich das alles in dem moment akzeptieren kann aber relativ kurz danach, frage ich mich, warum eigentlich und komme drauf, eigentlich nee. Also ich fühle mich hier tatsächlich im, im dann auch im richtigen Sinne dieses Wortes und auch im negativen Sinne des Wortes manipuliert und äh, habe das Gefühl, ich müsste mich jetzt auch vielleicht durch dieses Gespräch so davon ein bisschen von von diesem Gefühl während des Films so ein bisschen weg, äh, entfernen, so ein bisschen freimachen ähm diese, diese Erfahrungen wegduschen. Also, es ist tatsächlich diese Gespräche als Therapie, mehr oder weniger.
1: <lacht> ja. Also, so, also ich, ich, bin schon tatsächlich fasziniert, wie sehr man diesen Film dann doch analysieren und auseinandernehmen kann und dass es eben doch nicht einfach nur dieses simple Ding ist, von wegen zwei Cops stürmen, eine ein, ein Dorf und sorgen für Gerechtigkeit. Es ist ja schon irgendwie doch viel mehr. Das finde ich auf jeden Fall faszinierend. Ich glaube, was bei mir bei dem Film am meisten hängen bleibt, trotz der ganzen Kontroversen und eben auch Schwierigkeiten, die wir jetzt rausgearbeitet haben und irgendwo sind wir uns da doch alle einig, dass das irgendwo ja auch ein gut gemachter Film ist ist halt einfach irgendwie dieses Gefühl also ich hatte ich habe den ja wirklich zum ersten Mal gesehen gestern und äh, wusste ja auch wie gesagt nicht so ganz worauf ich mich einlasse was jetzt hier äh, die Thematik ist und dass es eben so sehr um Rassismus geht und auch ähm, es gibt ja auch sehr viel Gewaltdarstellung im Film ähm, teilweise auch eben sehr drastische und ähm, ich war ja tatsächlich in erster Linie eigentlich die ganze Zeit erschüttert und, und traurig und wütend und äh, deprimiert und irgendwie alles zugleich. Ähm, einerseits, weil man eben weiß, dass dieser Film auf wahren Begebenheiten beruht, beziehungsweise eine, eine Zeit anspielt, die es ja tatsächlich so gegeben hat und dass so oder so ähnlich auf jeden Fall auch Gewalttaten passiert sind und der Clan ja auch tatsächlich existiert hat und alles, was dazu gehört, ähm, und eben auch dieses Gefühl, dass ja, so die, die Menschheit ist halt nicht durchgängig gut, sondern es gibt eben auch böse Teile der Gesellschaft und damit müssen wir irgendwie alle leben und umgehen und ähm, im besten Fall auch wirklich dagegen angehen. Aber es ist eben auch was, was wahrscheinlich nie weg sein wird. Und das auf eine Art eigentlich auch Fast ohne Grund. Das ist natürlich jetzt auch zu einfach gesagt. Ähm, alles hat irgendwie so eine Wurzel und mhm. ein, äh, ein Beginn und äh, irgendwelche Entstehungsgründe äh, und Muster und so weiter. Aber wenn man allein mal darüber nachdenkt, dass man andere Menschen anders behandelt als sich selbst oder seine Nächsten, einfach nur, weil irgendein Aspekt äh, in den Augen des Betrachters nicht der gleiche ist, macht für mhm. mich halt keinen Sinn. Und, ähm, ja, das kam für mich, da kam für mich dann einfach gestern bei der Sichtung viel zusammen und das fand ich dann tatsächlich auch irgendwie alles ziemlich bestürzend und, ja. ähm, grundlegend einfach deprimierend und insofern, finde ich, hat der Film auch ein bisschen eine gewisse Aktualität, weil so Rassismus wird es einfach immer geben und es wird Gewalttaten, sinnlose Gewalttaten und Hassgewalt wird es irgendwie immer geben und, ähm,
2: ja. ja, es gibt ja auch noch den, also diesen Untertitel hat es ja erwähnt, die Wurzel des Hasses. Ähm, Im Film selbst spricht ja Anderson das auch einmal an und erzählt diese Anekdote von seinem Vater, der ähm, den Esel des ähm, Nachbarn getötet hat und scheinbar einfach äh, Rassist war, um sich besser als jemand zu fühlen auf eine Art. Also hm. Anderson ähm, setzt das eigentlich so in Verbindung, dass man dass er behauptet, Menschen müssten halt immer jemanden oder Menschen müssen sich immer besser als irgendwer fühlen können. Und dann macht man es halt unter Umständen an, ja, an solchen Details fest ähm, und setzt es auch in Verbindung mit Armut. Na, wenn du schon sonst nichts hast, dann zumindest das Gefühl, besser als jemand zu sein. <lacht> ähm, auch wieder eine, eine sehr simple Aussage, aber eine sehr klare Aussage.
1: Hm.
2: Also ja. im Endeffekt geht es mir auch so ein bisschen so ich mochte den Film beim Schauen ich schätze ihn immer noch jetzt für für verschiedene handwerkliche Dinge und ich schätze irgendwie auch dass ich mich so dran reiben kann dass ich das Gefühl habe so der hat seine Ecken und Kanten mit denen ich teilweise überhaupt nicht äh, übereinstimme und mit denen ich irgendwie nicht viel anfangen kann, aber diese Auseinandersetzung damit ist irgendwie schon spannend und gewinnbringend. Und eben auch nicht nur auf die schlechte Art, dass man dachte, der ist, der ist furchtbar für das, was er da irgendwie verkörpert, sondern man hat eben schon das Gefühl, dass es gewisse Gründe gibt, warum er gewisse Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Und das ist dann irgendwie auch faszinierend, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Es ist für mich auf jeden Fall auch ein Film, der auf irgendwie hängen bleibt. Also den, ich finde, man vergisst den nicht so leicht, eben weil er auch teilweise so unangenehm ist. Es ist halt kein Film, der einfach nur unterhalten will, sondern der dich auch mal irgendwie vor den Kopf stößt und ähm, im besten Fall auch nachdenklich werden lässt. Das hat er bei mir auf jeden Fall geschafft. Und ähm, ja, ich finde, auf eine Art macht das auch immer mal gerne einen guten Film für mich aus, wenn ich halt, ähm, wenn er irgendwie hängen bleibt, halt richtig und nicht weil es ist nicht einer von 100 Filmen, den man sieht, wo man sagt, so ja, guter Film, hat Spaß gemacht und irgendwie in ein paar Wochen erinnere ich mich vielleicht gar nicht mehr richtig dran und dann irgendwann so, ach ja, Gene Hackman, ja, er war ein guter Schauspieler, eine gute Performance, sondern ja, der Film ist halt mehr als die Summe seiner Einzelteile, finde ich.
0: Ja, ich habe da eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, ähm, außer vielleicht, wenn ich schon mal einen Ze äh, alten Zeitungsartikel im Internet raus suche, dass ich ihn so häufig wie möglich verwende und nochmal eine Klammer <lacht> schließen möchte. Äh, mit noch einem, ja, auch tatsächlich mit dem letzten halben Absatz des, des Artikels zu diesem Film, also wird verlinkt vom Spiegel. In Philadelphia, Mississippi, dem wahren Ort der historischen Handlung, durfte der hollywood -Spiegel durfte die Hollywood-Spiegelung bisher nicht gezeigt werden. Der Manager des einzigen Filmtheaters am Ort fand, es lohne sich nicht. Allein diese Nachricht lohnte den Film. Und ich glaube, das ist letztlich nämlich auch das, was wir jetzt in unserem Gespräch rausgefunden haben. Ähm, einfach auch nochmal dieses da über das Gesehene nachdenken, das nochmal auch gemeinsam zu diskutieren und zu erörtern. Und ich glaube, da gab es viele Punkte, wo wir uns äh, alle mal mehr, mal weniger gerieben haben. Und letztlich eben doch auch irgendwie so dieses also Allein auch für diese Diskussion möchte ich im Grunde eigentlich damit sagen, wohnte sich der Film und äh, ja, dafür vielen Dank und auch Dankeschön fürs Zuhören und äh, beim nächsten Mal wird's, ja, es wird jetzt auch nicht, äh, mhm. tatsächlich wissen wir ja schon, was der nächste Film wird, es Auf wird auch Zeit nicht gemacht. wahnsinnig erheiternd, also der übernächste,
2: der übernächste Film muss erheiternd werden. Der <lacht> übernächste, ja, da müssen genau. wir uns mal
0: wieder eine, so eine schöne Komödie raussuchen. Also beim nächsten Mal, wir verraten noch nicht den Film, glaube ich, aber wir können schon mal sagen, Ostern steht vor der Tür, dementsprechend wollen wir die äh, die die äh, furchtbare Ange Angewohnheit von uns schlimme Hashtags zu verwenden, natürlich nicht mhm. müssen lassen und werden den Ostern, also O-Western auch wieder ausrufen und freuen uns über rege in unserer oder in der generellen Podcast und Filmblogger. Bubble ähm, macht mit, besprecht oder beschreibt oder guckt zumindest einen Western und ähm, teilt das mit uns allen mit unter dem Hashtag O-Western, bei uns dann eben auch rechtzeitig zu Ostern wieder etwas von starken Männern.
1: Ja, und es wird
0: heiß, zumindest zu einsamen Männern.
1: Liebe ja. liegt in der Luft. <lacht> und das ja. ist <lacht>
0: Bis dahin auf jeden Fall wünschen wir euch eine sehr gute Zeit. Ähm, bleibt zu Hause, guckt Filme, guckt Serien.
2: Bleibt und gesund.
0: Haltet, genau, bleibt gesund und haltet trotzdem Kontakt zu euren Liebsten. So machen wir das auch und wünschen jetzt eben alles Gute.
1: Tschüss.
2: Ciao.